0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist Sonntag, es ist just Baseball. Hallo, liebe Hörer, ich bin der Axel und im anderen Ende, am anderen Ende äh, der Leitung, der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Auf Florian müssen wir heute leider verzichten. Der war mit dem ruhm und glorreichen ersten <lacht> FC Köln auf äh, Auswärtsfahrt in Berlin und sitzt jetzt gerade äh, im Bus oder im Zug. Was, und, hat, was äh, hat
0: den Mann so ruiniert?
1: <lacht> äh, ja, er kommt jetzt langsam auf die gute Seite.
0: Nee, aber äh, wir, nein, nein, wir reden hier nicht über Fußball. Wir reden nicht über Fußball.
1: Nein. Liebe Hörer, äh, ganz kurz vorweg, letzte Woche... Tut uns sehr leid, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Wir haben aufgenommen, wir haben äh, zwei Stunden über Baseball gesprochen ähm, und die Aufnahme ist leider ja, unbrauchbar gewesen und deswegen konnten wir sie nicht online stellen. Das tut uns sehr leid, uns wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen ähm, mehr als euch, aber so ist es halt manchmal mit der Technik. Tut uns leid, wir hoffen, heute ist die Qualität wieder gut und heute können wir wieder mit dem normalen Just Baseball-Regelbetrieb äh, fortfahren.
0: Heute haben wir ja auch ein Backup.
1: Heute haben wir auch ein Backup, genau. Hoffentlich ja. funktioniert
0: das. Ja, was, das, das wird schon irgendwie hinhauen. Irgendwie, genau. Ja. Aber tatsächlich diese zwei Stunden, die wir da letzte Woche in den Orkus geschickt haben, das ist nicht schön. Nee,
1: nee, nee ist es nicht. Das okay. stimmt. Aber, mein Gott, passiert. Ja. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Gut, dann, äh, Andreas, lass uns doch mal über äh, Baseball sprechen und lass uns mal in die MLB gucken, was da so passiert ist in den letzten Tagen. Wir fangen wie immer in der American League East an und gucken dort als erstes auf Standing. Die Toronto Blue Jays führen die Liga mittlerweile an. 70-53, dahinter die Red Sox 69-53, ein halbes Spiel zurück. Die Orioles 67-55, die Yankees vier Spiele über 500, 63, 59 und am Tabellenende die Temporary Race 51, 70. Die Toronto Blue Jays und die Boston Red Sox liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Toronto Blue Jays ähm, mit 6 und 4 in den letzten 10 Spielen haben davor aber ähm, ja, äh, ich glaube 8 und 2 gespielt, also sie sind seit 3, 4, 5 Wochen eigentlich schon ziemlich heiß. Ähm, kann man das kann man das nur am Pitching festmachen oder muss man da auch äh, die Offensive ein bisschen loben?
0: Natürlich muss man die Offensive dafür loben. Die Toronto Blue Jays haben eine traditionell gute Offensive und das haben sie dann in dieser Woche auch gezeigt. Auch wenn die Zahlen tatsächlich wie zum Beispiel der Betting Average des Teams auf Platz 13 der der American League, aber wenn sie treffen, dann treffen sie halt ähm, mit 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 Schmackes. Und mhm. das ist etwas, wo sie dann die, die Runs für scoren. Und natürlich muss man auch das Hitting damit mit reinbringen. Wenn man sich, wenn man sich das anguckt, ähm, Edwin Encarnacion hat schon über 100 ABI. Das ist einfach gar nicht so schlecht. Und 35 Home Runs. Und 35 Home 35. Runs. 35? Dazu hat Jared Donaldson 28 Home Runs noch dazu. 21 von Troy Tulowitzki, 20 von Sanders, 15 von José Bautista, der nun wirklich keine gute Saison dieses Jahr hat. Also insgesamt muss man natürlich das Pitching, äh, das Hitting dazu rechnen, wenn man an den Erfolg oder über den Erfolg von den Toronto Blue Jays sprechen will. Und von daher, ähm, das ist vielleicht im Moment die ausgewogenste Mannschaft der American League East von allen finden Und ja. ähm, von daher stehen sie auch zu Recht im Moment an Platz 1, aber halt auch nur ein halbes Spiel.
1: Ich würde gern mal ein paar Minuten mit dir über J.A. Hub reden. Ähm, überrascht mich die Saison. Dich
0: auch? Ja, aber das ist genauso das Gleiche wie Rick Porcello. Ähm, Jay Hub und, und Rick Porcello sind ähm, tatsächlich äh, reingekommen in diese Saison und ähm, wollten was beweisen, beziehungsweise wollten ähm, dann auch äh, ihre letzten Jahre vielleicht so ein ganz kleines bisschen dann ähm, äh, ausmerzen. Ich meine, Jay Happ hatte eine gute Saison letztes Jahr, ein 3,61er ERA 2015, ist ja getradet worden dann zu den ähm, Toronto Blue Jays, ähm, war erst in, Seattle, Entschuldigung, erst in Seattle und dann in Pittsburgh 2015 und in Pittsburgh hatte er schon seinen, seinen letzten elf Starts ein 1,85er ERA, also man wusste, mhm. was, er, was er machen kann und was er hinbekommen kann und jetzt ähm, kriegt er das halt wirklich richtig gut hin mit einem 3,05er ERA 17 Siege, wie gesagt, die, wie wir schon häufig gesagt haben, 17 Siege sagen nicht unbedingt was aus, aber ein 3-0-5 bei ERA, dass du deinem Team immer helfen kannst, solche Spiele zu gewinnen, das ist einfach gar nicht schlecht. Und wenn du das runterrechnest auf sechs Innings, dann ist dann, ähm, dann geht, dann geht dein Team ins siebte Inning mit etwas mehr als zwei Runs vom Gegner. Und das, ja. ist, das ist halt bei der Offensive ist das halt ein Faktor, wo du sagen kannst, okay, das kriegen wir immer hin. Diese diese zwei zweieinhalb Runs kriegen wir immer hin.
1: Und er ist ähm, sehr verlässlich, was äh, Inningsfressen auch angeht. Er ne? ist jetzt schon bei äh, 150 Innings, die er gepitcht hat in 24 Spielen. Das ist auch nie zu vernachlässigen, weil er halt ähm, das Bullpen einigermaßen schob.
0: Aber er hat 2009 in seiner Saison bei den Philadelphia Phillies damals 166 Innings geschmissen. Also er kommt ähm, tatsächlich, beziehungsweise 172 letztes Jahr, er kommt so langsam an das Limit ran, was er in den letzten Jahren geworfen hat. Ich bin sehr mhm. gespannt, ob, ob dieser Arm dann auch für 200 Innings zum Beispiel hält. Und ähm, wenn die wenn die Toronto Blue Jays, in der äh, Postseason dann Erfolg haben wollen, dann brauchen Sie auch jemanden wie Jay Hepp, der quasi so ein bisschen neben Stroman ähm, das Ace of the Rotation ist. Obwohl ich bin immer nach wie vor noch von von ähm, Aaron Sanchez ein absoluter Fan, aber auch der ist an seinem Innings Limit. Und, Aaron
1: Sanchez äh, ist jetzt äh, bei 156 Innings. Ja die er schon geschmissen hat, hat einen 299er ERA und ist, ähm, was die Starting-Pitcher angeht, im Moment führend bei den Toronto Blue Jays.
0: Und die Blue Jays wollten ihn ja eigentlich ins Bullpen zurückbeordern. Ja. Er sollte ja eigentlich ins Bullpen, aber ähm, das können sie einfach nicht, weil er ist so gut, Pitcht im Moment, wenn er startet. Und das ist halt etwas, ähm, wo man dann auch ein bisschen aufpassen muss. J.A. Happ, äh, also jemand wie R. Dickey, der kann auch vielleicht 300 Innings schmeißen mit seinem Knuckleball. Das ist nicht das Problem. Auch Marcus Stroman hat es durchaus schon bewiesen, dass er mehr Innings noch drauf hat. Aber Sanchez und Happ haben tatsächlich so ein bisschen äh, vielleicht geraten oder laufen sie von eine Wand am Ende der Saison. Aber das ist etwas, was jetzt noch totale Spekulation ist, aber sehr, sehr interessant zu beobachten sein wird.
1: Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, R.A. Dickey, ähm, von dem wir uns ja, oder von denen sich die Toronto Blue Jays wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr erwartet haben, ähm, wenn der irgendwie sein ERA noch um einen Punkt oder anderthalb äh, gesenkt hätte, dann äh, hätte... Der Rest der American League Easten noch größeres Problem als sie jetzt schon haben.
0: Ari Dickey ist halt ähm, ist halt Knuckleballer. und da kommen ja. da können solche ich sag jetzt mal Ausreißer nach unten dann immer passieren. 450er IAL sagt auch nur aus, dass du ähm, dass du drei äh, dass du drei Runs in sechs Innings abgibst und das ist so, so ein ganz kleines bisschen die Größe was was passiert nach sechs Innings wo du eigentlich normalerweise ins Bullpen übergibst. Das sind drei Runs. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber das passt dann auch schon. Und ähm, insgesamt muss man sagen, Dickey ist jemand, der auch schon 150 Innings auf dem Tacho hat. Also äh, von dem kriegt man eigentlich zuverlässige Arbeit abgeliefert. Das ist das ist kein Cy Young, wie er ja schon hatte damals. Ich glaube bei den Mets hatte er diese Cy Young-Saison. Und ähm, aber aber trotzdem kriegt man von ihm zuverlässige Arbeit. Wie gesagt, das äh, die das Starting-Pitching funktioniert sehr sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie lange es funktioniert, weil sie alle ähm, vielleicht so ein ganz kleines bisschen jetzt schon zu viel Malen auf dem Tacho haben.
1: Mhm. Da sind wir gespannt. Ja. Ähm, dann äh, lass uns mal zu dem vielleicht heißesten Team im Moment äh, in der American ich League weitergehen. Was soll
0: das denn sein?
1: <lacht> Die Boston Red Sox. Äh, ein halbes Spiel hinter den Toronto Blue Jays zurück, sind äh, im Moment auf einem Roadtrip, der sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, haben äh, das Make-up-Game bei den äh, Indians gewonnen, haben dann in äh, Baltimore die Orioles gesweept mit zwei Spielen 5-3 und 8-1 und sind aktuell in Comerica Park bei den Detroit Tigers, haben das erste Spiel verloren, aber jetzt die nächsten beiden äh, gewonnen und haben heute das äh, letzte Spiel der Serie gegen die Tigers, stehen bei den letzten zehn Spielen 8 und 2 und sind äh, insgesamt nachdem sie nach dem All-Star-Break so, so ein kleines Loch hatten, sind sie jetzt Ende Juli, Anfang August äh, richtig in Fahrt gekommen.
0: Und man muss tatsächlich auch ähm, mal dazu sagen: Was hatten Sie für ein unglaubliches Schedule in den letzten Tagen? Mhm. Sie hatten ein Abendspiel in Baltimore, was dann ein Rainout war, und mussten dann am Donnerstag mittags schon wieder bei den Tigers antreten. Also Sie hatten äh, innerhalb haben von haben das
1: natürlich auch verloren das Spiel.
0: Ja, 3 zu vier, weil genau. das war war leider ein, ein, ein bullpen desaster aber ähm, ansonsten sind sie in den letzten Tagen wirklich sehr gut drauf. Man muss es dazu sagen, und das passiert sehr, sehr selten in der MLB. Sie waren Sonntag in Boston, ähm, sind Montag dann zu den Cleveland Indians gefahren, um dort das Make-up-Game aus dem aus dem April noch zu machen. Sind von, äh, von Cleveland nach Baltimore geflogen, haben dort zwei Spiele gegen die Orioles gemacht, sind bei den Orioles nachts um zwölf. Sind sie, ähm, ist das Spiel abgebrochen worden nach sieben Innings, weil es geregnet hat. Dann sind sie um vier Uhr in Detroit angekommen, sind, haben mittags das Spiel in Detroit gemacht um 13 Uhr Ortszeit, haben das drei zu vier verloren und sind jetzt in äh, Detroit. Das waren fünf Spiele in vier Städten und das ist, glaube ich, in den letzten 50, 60 Jahren zwei oder dreimal passiert.
1: Mhm. Und Das ist ja, das, das erste äh, Spiel in Detroit. Ähm, wir hatten ja auch darüber geschrieben. Ähm, du hast es dann, du hast es schon im Line gesehen, dass da ein bisschen äh, ja durchrotiert worden ist. Genau, ne?
0: aber sie hatten eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Das Problem ja, ist halt, Koji, nee nicht Koji, Julichi, sondern Tazawa.
1: Ähm, Tazawa genau, nicht ähm, so einen kleinen Fuck up hatte.
0: Genau. Und ja. das, da hätten sie das Spiel gewinnen können und dann wären sie in den letzten ähm, neun Spielen 9-0 gewesen. Jetzt sind sie so 8-1 in den letzten be äh, neun, beziehungsweise 8-2 in den letzten zehn, aber sehen sehr, sehr gut aus. Und ähm, das Starting Pitching funktioniert extrem gut. Wenn du dir anguckst, Rick Porcello hat in seinen letzten 25 Starts dreimal nur nicht das sechste Inning erreicht. Das mhm. ist einfach ein überragend guter Wert. Ähm, er ist mit 17-3 zu 3 ist er in einer Cy Young- Diskussion und in seinem, in seinem ERA. Wenn du jetzt im Moment Spiel 7 hättest und heute entscheiden müsstest, welchen Pitcher du auf den Mount schicken würdest für die Red Sox, wäre das Porcello, Price oder David Wright? Steven Wright. Steven Wright?
1: Ich... Ich, ich glaube, ich wäre konservativ und würde weiter mit Price gehen, weil Price ähm, halt so, ein, so eine Strikeout-Maschine ist. Man hat zwar ein IAA von 4,19, äh, Porcello hat 3,22 und Stephen Wright hat äh, irgendwas 3,01, aber ich glaube, ich würde, mit, ich würde mit David Price gehen, allein was die Erfahrung und was die Strikeout-Ratio äh, angeht.
0: Ich würde tatsächlich, glaube ich, im Moment mit äh, Rick Porcello gehen. Mhm. Also der hat... Ja, aber es ist, ist völlig legitim. Mhm. Also ich, ich glaube, ich glaube, das
1: ist so ein, so ein ja, so ein Coinflip-Call.
0: Ich habe einem in großen Artikel über, über Rick Porcello gesehen und ähm, über die Probleme eines Starting-Pitchers im ersten Jahr bei den Red Sox, weil das zieht mhm. sich durch die ganzen letzten Saisons, sondern siehst du dieses Jahr bei, den, bei, bei David Price der ja tatsächlich auch, der keine, keine überragend gute Saison hat. Aber äh, Rick Porcello hat letztes Jahr versucht, seinen, seinen Fastball häufiger einzusetzen und seinen Sinker mit dem er in Detroit einfach Riesen Erfolg hatte, hat er einfach nicht mehr so häufig eingesetzt. Und das gab Probleme. Und dieses Jahr setzte er den Sinker wieder ein. Und dieses, du siehst Groundball um Groundball um Groundball. Und, mhm. ähm, und Bogarts und, und ähm, Pitt Royer müssen eigentlich nur diese Groundballs wegpflücken und dann zur First Base werfen. Und ähm, dann, hat, dann hat Rick Porcello im Moment Erfolg. Das sieht alles nicht... Das ist nicht dieses, worüber du tagelang staunst, was das wieder für eine Strikeout-Performance war. Aber es ist einfach solide, er bringt die Leute weg. Und das ist, das ist etwas, was richtig, richtig gut ist.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen genau das, was die Red Sox halt brauchen. Ja. Ne? Nachdem ihr äh, Starting-Pitching ja in der ersten Saisonhälfte äh, das große Sorgenkind war. Ja,
0: aber du hast, du kriegst gute Leistungen von Stephen Wright, du kriegst ja. gute Leistungen von, ähm, von Porcello, du kriegst ordentliche Leistungen von David Price, du kriegst inzwischen auch gute Leistungen von Drew Pomeroy. Das muss man auch sagen. Seine ja. letzten zwei Starts waren wirklich sehr gut. Also heute Nacht zum Beispiel hatte er nach fünf Innings hatte er 50 Pitches auf dem Arm. Ähm, da hätte man sich drüber unterhalten können, ob er, ob er acht oder neun Innings gehen kann. Dann war es halt diese Regenpause, dass er nicht weiter pitchen konnte. Aber ähm, ansonsten bekommst du in den letzten zwei Spielen von ihm auch wirklich sehr, sehr gutes Zeug. Und mhm. ähm, um Starting Pitching mache ich mir im Moment die geringsten Sorgen. Das große Problem sind sie, ist das Bullpen.
1: Ja, wundert es dich denn, dass äh, Peppelborn noch nicht unterschrieben
0: hat? Das wundert mich tatsächlich. es yeah. wundert mich tatsächlich inzwischen, dass er, dass er noch nicht unterschrieben hat. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen. Also ich, hätte,
1: ich hätte jetzt nach Tasawa ähm, hätte ich hätte ich gedacht, okay, heute Nacht zwei Stunden, dann, noch noch. Zwei Stunden später <lacht> ist der Contract äh, unterschriftsreif. Ja. Ich. Und ähm, man muss ja sagen, äh, zum Beispiel David Ortiz hat sich äh, klar pro Peppelborn ja. ausgesprochen. Ja. Er hat, er hat gesagt, äh, Pepperborn kennt Boston, ähm, er weiß, was hier verlangt wird, er weiß, was er zu liefern hat, er kennt äh, die Mentalität, er kennt das Clubhouse und ähm, er würde auch kein Problem darin sehen, weil ähm, die, die Saison oder die, die Spiele, die er mit äh, Pepperborn gemacht hat, ähm, wären völlig in Ordnung gewesen und er hätte überhaupt kein Problem mit ihm. Er glaubt, dass, es, äh, dass äh, Pepperborn den Red Sox helfen kann.
0: Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich weiß es auch nicht, aber es wundert mich, dass er noch nicht da ist, sagen wir es mal so. Ja, es, es wundert mich auch, dass er noch nicht bei einem Club unterschrieben hat. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte mit Bryce Harper letztes Jahr, dass die dann tatsächlich mhm. ins Resümee fällt und dass das eine, eine Geschichte ist, ähm, wo dann viele Clubs sagen... nachhaltig geschadet hat. Genau, dass es eine Sache ist, die ihn nachhaltig geschadet hat. Und ja. ähm, ich bin sehr gespannt, wo er jetzt unterkommt. Ich, ich hätte am ich Ende schauf. nichts gegen... Ich hätte am Ende nichts gegen Boston, weil das Bullpen braucht Unterstützung im Moment. Mhm. Du hast leider im Moment nur Matt Barnes, ähm, Brad Siegler und Craig Kimbrell, die du als wirklich vertrauenswürdige ähm, Relief Pitcher einsetzen kannst. Äh. Das ist zu wenig.
1: Und mit Siegler. Der kassiert mir zu viele Hits, muss ich echt sagen.
0: Also der ist, der ist
1: Ja, ist halt so. <lacht> Akzeptier's. Ja, mache ich. Auch. <lacht> Ähm, eine letzte Sache zu den Boston Red Sox noch. Wir müssen uns wieder verneigen und müssen den virtuellen Hut ziehen vor David Ortiz, der in ähm, dem achten Frühling seiner Karriere noch einmal Zahlen auflegt, äh, die uns staunen und äh, klatschen lassen. Heute Nacht sein 1500. RBI. Ähm, für die Boston Red Sox und äh, damit ist er im Elite Group äh, der Nummer 3, nämlich nur Kali Stromsky und Chad Williams haben bisher diese Marke erreicht, 1500 Leute nach Hause zu bringen. David Ortiz mit einem Two-Run Home Run gegen die Tigers. Übrigens, Andreas, äh, lustige Statistik. Ähm, die Detroit Tigers hassen David Ortiz wie nichts Gutes. Äh, er hat in seiner Karriere 36 Home Runs gegen sie geschlagen. Der berühmteste wahrscheinlich aus der 2013er ähm, ALCS. Mhm. Du weißt, wo der, wo der Wachmann, äh, mhm, genau. wo der Wachmann gejubelt hat. Ähm, und äh, von diesen 36 Home Runs allein 23 in Comerica Park. Das ist eine gute Statistik. Ja, das ist eine gute Statistik und die hassen ihn wirklich. Der Fox Sports äh, Kommentator hat heute Nacht, als er den Home geschlagen hat, kam dann einfach nur von dem Play-by-Play von dem, äh, -play Mann und she's gone und der Color Kommentator hast <lacht> du dann so im Hintergrund gehört. Goodbye Big Puppy, goodbye. <lacht> das war sehr lustig.
0: Ja. Ja, er spielt ich, eine gute Saison. Er spielt eine sehr gute Saison. Ich glaube, die die ähm, Detroit Tigers-Kommentatoren sind auch ganz froh, dass er dann...
1: <lacht> ja, das, so hat sich das angehört. Ja. Ähm, das Sorgenkind der American League East, im Moment die Baltimore Orioles, die die gesamte Saison eigentlich angeführt haben, haben ähm, von der Spitze weg die East so ein bisschen... Ähm, hinter sich her gezogen. Und äh, in den letzten Wochen äh, fällt das alles so ein bisschen zusammen. Äh, sie haben eine äh, vier serie bei den Athletics 3 zu 1 verloren. Relativ knappe Spiele immer, aber sie haben alles verloren. Darüber, was wir in der ersten Saisonhälfte immer gesagt haben, sie gewinnen die knappen Spiele, plötzlich verlieren sie sie. Dann haben sie bei den Giants ähm, zwei von drei Spielen gewonnen, sind eben gegen die Red Sox gesweept worden und sind im Moment in einer Serie gegen die Houston Astros, die äh, ja, wo, wo, wo man eigentlich sagen kann, das ist eine Serie, ähm, da wird da wird draufgeschlagen wie nichts Gutes. Das erste Spiel 13-5 äh, für die Orioles, dann das zweite Spiel 15-8 für die Astros und das dritte Spiel 12-2 für die Astros. Mega viele Hits, mega viele Runs und das ist das Problem der Orioles im Moment, dass sie die die gegnerischen Runs nicht kontrolliert kriegen.
0: Ja, sie kriegen es nicht hin mit ihrem Pitching, dann die Gegner so unter Kontrolle zu halten, dass sie diese Spiele gewinnen können und dass sie auch enge Spiele gewinnen können. Und ich meine, wenn du acht Runs scorest, dann möchtest du in aller Regel das Spiel gewonnen haben. Wenn du dann aber 15 bekommst, dann ja. stimmt irgendwas nicht. Und ja. das es stimmt einfach im Moment nicht viel bei den Baltimore Orioles im Pitching und wenn du dir die Statistiken anguckst, es gibt nur zwei Pitcher, der Baltimore Orioles, die mehr als 100 Innings in diesem in dieser Saison ge gepitcht haben. Das ist Chris Tillman der nachweislich das Ace ist der Baltimore Orioles und das ist Kevin Gorsman. Und ansonsten hast du Ubaldo Jimenez, der knapp 95 Innings geworfen hat, aber wo die, wo die Baltimore Orioles heilfroh sind, dass er keinen Ball mehr zum Start eines Spiels in die Hand bekommt, weil er mit seinem knappen 7er ERA einfach nichts hinbekommen hat. Dann hast du Giovanni Gallardo mit einem über 5er ähm, ERA, Dylan Bundy, der einen guten ERA eigentlich hat, mit 6-4, dann auch wirklich ganz gut war, der sich dann aber jetzt ähm, letzte Nacht oder beziehungsweise vor, beim, bei seinem vorletzten Spiel ein bisschen verletzt hat, der jetzt aber wieder dabei sein soll. Also du kriegst keine konsistenten Leistungen deines Pitchings hin. Und das ist das große Problem der Baltimore Orioles in diesem Jahr.
1: Ja, sie haben jetzt ähm, bei dem zweiten Spiel gegen die Astros, das war so freakig. ich weiß nicht, ob das in den Highlights irgendwie gesehen hast, da fangen die Orioles das Spiel an mit vier Home Runs im ersten Inning. Ja. Allein im ersten Inning vier Home-Runs ähm, und die Astros lassen sich halt einfach nicht beeindrucken und gewinnen das Spiel 15 zu 8. Wie du gesagt hast, da stimmt irgendwas wirkliches nicht. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, unter anderem letzte Woche, was ihr leider nicht gehört habt, liebe Hörer, ähm, dass wir äh, die Orioles im Moment als das, ja, eigentlich nur das drittstärkste Team in der East sehen, ne?
0: Ja. Und ähm, sie verlieren zu einer zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt verlieren sie Spiele auf, auf, auf äh, Toronto und Boston. Chris ja. Tillman hat letzte Nacht zwei Innings durchgehalten, sechs Hits, sechs Runs, sechs Earned Runs, fünf, fünf Walks. Ja, und das ist und das ist das Ace
1: of the Pack. Yes, well. Aber auch hier eine ähm, relativ lustige Statistik. Bei den Orioles haben äh, Jones, Machado, Davis und Trumbo zusammen 116 Home Runs. Das ist also ähm, geballte Power. Und das sind äh, mehr Home Runs, die die vier haben, als fünf Teams insgesamt haben. Pittsburgh, Kansas City, Miami, San Francisco und Atlanta.
0: Ja, das ist eine ordentliche Statistik. <lacht> Hm.
1: Glaubst du, wenn wir uns den letzten beiden Teams widmen, den Yankees und den Tampa Bay Rays, glaubst du bei den Yankees ähm, dass Contention noch da ist? Ich meine, sie sind 7-3, sie spielen eigentlich guten Baseball da ist es, kommt mir so, es kommt mir so ein bisschen vor, als wäre die Last abgefallen.
0: Ja, weißt das, du, was ich meine? Ja, das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite ähm, was ich auch in einem Artikel gelesen habe, sind Tryouts für die nächste Saison. Also es dürfen ja. sich die Spieler jetzt beweisen, die nächstes Jahr einen Starting Platz oder äh, einen, einen Platz im 25 Mann Roster der Yankees haben wollen. Und da kriegen sie von jungen Leuten kriegen sie wirklich gute Leistungen. Gary Sanchez zum Beispiel ist der Catcher jetzt. Ähm, mhm. Sie haben ja Sie haben ja hier Brian McCann haben sie ja getradet. Und äh, haben jetzt Gary Sanchez hochgeholt, der so ein ganz kleines bisschen auch Persönlichkeitsprobleme hatte in, in der Minor Leagues. Hat so ein bisschen auf, auf äh, Überstar gemacht, dann schon in der Minor League. Also hatte so ein bisschen Benehmensprobleme. Aber der richtig, richtig gut ähm, gespielt hat bislang. Drei Hits am, am Freitag zum Beispiel gegen die Los Angeles Angels. Hat einen Average von über 3,50 in seiner jetzt noch kurzen Zeit. Aber ähm, er hat fünf fünf Multi-Hit-Games hintereinander als Rookie gehabt und der letzte, der das geschafft hat bei den Yankees, das war Robinson Canoe 2005. Also der ist einer, wo, wo man jetzt schon sagen kann, wo Brian Cashman jetzt schon sagen könnte, der hat nächstes Jahr seinen Platz im 25-Mann-Roster bei den Yankees sicher. Den behalten wir. Genauso wie Aaron Judge der auch äh, hochgeholt worden ist, ähm, auch mit einem wirklich vielversprechenden Start. Und der Rest ist einfach so: Die Jungs ähm, tatsächlich wollen Vertrag für nächste Saison haben oder wollen sich mhm. beweisen oder wollen sagen: Okay, wir machen einfach die Saison jetzt so zu Ende, wie wir, ähm, wie es sich gehört und gewinnen auf einmal die Spiele. Und ja. ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann wirklich noch in Contention reinkommen, aber sie sind halt nur vier Spiele raus und das ist äh, eine sehr sehr positive Geschichte. Also ich glaube auch, dass die Stimmung bei den Yankees dieser Tage extrem gut ist.
1: Äh, auf jeden Fall besser als vor der Trading Deadline. Ja,
0: das glaube ich auch, weil also, da, ist, da ist wieder
1: äh, Licht am Horizont. Ja, ähm, okay. sie haben jetzt äh, Louis Chessa hochgezogen, ja. ähm, der Pitcher, ähm, der jetzt sein erstes Major League äh, Game bestritten hat gegen die äh, Angels, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht, was gegen die Angels. Also ja, jetzt, jetzt haben wir die Angels. Gegen die fünf scoreless innings ähm, guter start und das ist natürlich auch was was die, äh, was die Yankees so für die zukunft brauchen junges pitching ne? was von unten was sie was sie auch selbst entwickelt haben nicht immer nur das äh, zusammengekauft und das ist ja das was wir gelobt haben dass sie jetzt endlich mal ähm, von, von diesem alten Yankee muster einfach nur fertige spiele scheiß auf die ähm, scheiß auf die farm ähm, so ein bisschen ausbrechen und einfach sich den, ja, den zeiten anpassen.
0: Ich glaube auch, dass sie schneller wieder da sind, als uns lieb ist. Ja,
1: aber es kann nächstes Jahr schon sein. Genau. Ja, Absolut.
0: Und man, man, man sieht,
1: so, also richtig wehgetan hat ihnen das alles gar nicht. Also es war vielleicht gar nicht der Fire Sale, so wie, wir ihn, so wie wir ihn kommentiert haben, sondern vielleicht war es wirklich so ein so ein kleiner Frühjahrsputz einfach.
0: Es war, es war ein Fire-Sale, aber es war ein Fire-Sale, der aber mit... Kein Panik -Fire -Sale, nein, der, 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 mit, der mit Bedacht durchgeführt worden ja. ist und wo an richtigen Stellschrauben gedreht worden ist. Und da muss man dann auch wirklich sagen, Hut ab, ihr Yankees, das habt ihr fein gemacht. Und, so, sie jetzt hatten,
1: gehen wir uns den Mund mit Seife auswaschen, bitte.
0: <lacht> sie, hatten, sie hatten natürlich das Glück, dass sie mir Andrew Miller und Rollis Chapman, zwei Jungs hatten, die eine überragende Saison beide gepitcht haben und die auch ähm, teuer verkaufen konnten. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber insgesamt haben sie das sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ja, ja. Ich, ich träume heute Nacht wieder schwer. <lacht> Wenigstens träumst du noch. Ja. <lacht>
1: ähm, hast, du, hast du noch was äh, zu, zu Tampa, sonst können wir weitergehen? Ich
0: habe hab zu Tampa Bay noch einen lustigen Artikel über ähm, Kevin Kiermeier, der, dessen Defensivfähigkeiten ja von allen Leuten ähm, wirklich angepriesen werden und er hat in dem Interview gesagt, ja ich bin der beste Defensivspieler in der Major League Baseball, das ist äh, mag vielleicht sich ein bisschen cocky anhören, aber ich bin so, das Problem ist nur, dass er offensiv halt überhaupt nichts auf die, auf die Reihe kommt, bekommt und er ist jetzt im Lineup nach oben ge geschubst worden auf die zwei und seitdem ist er ein bisschen besser. Seitdem hat er in seinen 55 At-Bats äh, einen 255er Average gehabt und alle sind glücklich, weil mit seinen, mit seinen Defensivfähigkeiten plus dem äh, unterdurchschnittlichen Hitting ist er trotzdem noch mehr wert als so mancher Centerfielder, der gut, der gut hittet. Also mhm. er ist tatsächlich, er, er gehört vielleicht zu den zwei, drei besten Defensivspielern in der, in der Major League. Ähm, er selber weiß es aber auch. <lacht> und das lässt er die Leute auch wissen.
1: Ja, das ist ja nie schlecht, wenn man weiß, was man kann. Genau. Ich denke, ich selbst einschätzen kann.
0: Ja, yeah, I think I'm the best defensive player in the game, Kiermaier sagt. Ja. Hm? ja, das ist ja okay. And that's not me being cocky. I just don't feel like any other outfielder can control a game like I can from out, out there. <lacht> ja. ja.
1: Da, wer würde mir jetzt cocky auch nicht als erstes einfallen? Nee,
0: das ist gesunde <lacht> Selbsteinschätzung. <lacht> selbst ist. Das. Ja. Kevin Kiermaier von Tampa Bay Rays. 15 Spiele hinter Contention, aber ey, er ist der aller Geist. Ja, so ist das. das. sind die anderen schuld. Ja, genau. Dann gehen wir mal in die Central und
1: gucken äh, hier auch auf das Standing. Die Cleveland Indians haben sich abgesetzt in den letzten Tagen. 70 51 aktuell der Rekord. Dahinter die, die Detroit Tigers 64 59. Die Royals 63 60. Die White Sox nur zwölfeinhalb Spiele zurück, da geht noch was, 58-64 und am Tabellenende die Minnesota Twins 49-74. Die Cleveland Indians profitieren im Moment von zwei verschiedenen Dingen. Sie profitieren davon, dass sie selbst relativ guten Baseball spielen, haben jetzt äh, eine Serie gegen die Angels gespiept, was okay ist, haben eine Serie gegen die White Sox gewonnen und stehen im Moment bei einer Serie gegen die Blue Jays bei 1-1 und haben das Glück, dass in der gleichen Zeit die, die Tigers so ein bisschen schwächeln. Aber die Indians sind jetzt sieben Spiele vor und so langsam, Andreas, müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Indians tatsächlich die Central gewinnen können.
0: Also die mit dem Gedanken habe ich mich jetzt schon seit ein paar Wochen angefreundet. Ähm, auch wenn ich immer noch ge gedacht habe, Mensch, vielleicht kann Detroit sie einsammeln, aber Detroit hat zehn der letzten 13 Spiele verloren, mhm. was dann in so einer Phase dann auch halt nicht so richtig gut ist. Ähm, nee, sieben Spiele Vorsprung. In der Regel... Verliert man solche Sachen nicht in sechs Wochen, solche, solche Vorsprünge von, von sieben Spielen, ich meine, man, es kann immer noch einiges passieren, es kann immer noch alles im Bach untergehen, aber die Cleveland Indians sind gekommen, um zu bleiben und sie spielen guten Baseball, wie du gesagt hast, ich würde, ich würde es ihnen sehr hoch anrechnen, sollten sie heute Abend mal wieder gegen Toronto ein Spiel gewinnen, ähm, ansonsten kann man dazu eigentlich sagen, nee, das ist wirklich in Ordnung, was sie im Moment machen.
1: Ja, und es, es passt alles so ein bisschen zusammen. Hast du den, den Walk-Off äh, ja. Inside the Park gesehen? Ja, der war super. Das gibt ja da gar nicht. Und er ne? war tatsächlich
0: ohne Zweifel. Ein Inside the Park Walk-Off Home, Home Run, ein Inside the Park Home Run Walk-Off, ähm, wo, wo es keine Zweifel gab. Also er hätte, er hätte auch gar nicht sliden müssen, sondern er hätte einfach durchlaufen können. Und ähm, das war tatsächlich gut. Das war der erste seit Angel Pagan für die San Francisco Giants 2013. Ja, also das hätte, hätte ich jetzt nicht im Kopf gehabt mhm. ähm, 2013 so kurz mhm. An, da, da, haben, da haben wir in dieser Sendung noch drüber gesprochen da hat der Neumann eine Viertelstunde einen Monolog <lacht> ja, gehalten Ja da schalte ich ja eh <lacht> <Hat jeden lacht>
1: Wenn der redet, bin ich ja eh auf, auf auf Rückenmark Weißt du <lacht> da hat so er jeden,
0: heißt, Der hat er ja jeden einzelnen Meter nacherzählt von anderen Pagan <lacht> <und> damals
1: <lacht> Ja gut kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, aber ich sowas finde ich halt eine echt schöne Geschichte. Also ähm. ich
0: glaube ich glaub nicht, dass es so richtig viel schönere Dinge gibt, als ein Inside-the-Park-Walk-Off-Home-Run. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja. Und äh, Tyler Naquin war das, der für die Cleveland Indians Genau.
1: Äh, und das haben sie gephotoshoppt. Die Indians, hast du es mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Haben, mit, äh, haben sie gephotoshoppt und ähm, haben das so gemacht, als würde er gegen äh, Usain Bolt rennen. <lacht> Und das sieht sehr, sehr cool aus. Ja. ja das Aber, ähm... Nee, erzähl.
0: Nee, nee, mach macht ruhig weiter. Es ist, es ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die Cleveland-Indien. Es ist ähnlich wie bei Toronto. Sie sind, ähm, Das ist eine harmonische, harmonische ja. Truppe. Da passt Pitching und Hitting zusammen.
1: Und Hitting, genau. Das war jetzt das, was ich ansprechen wollte. Ähm, Sie sind äh, die zweitbeste Offensive in der American League. Haben, ähm, wirklich richtig richtig gute äh, Betting-Zahlen und sind im Pitching auch nicht wirklich schlecht haben drei 3.85er ERA als Team insgesamt haben äh, ein WHIP von 1,24 und ein betting Against von 2,42 das ist richtig gut und wenn du dann halt eine Offensive hast die Runs produziert dann kommt dann halt sowas bei raus ne? und äh, im Moment sind die Cleveland Indians in der äh, in der Central äh, für mich das ja das kompletteste Team auf jeden Fall
0: Sie haben nicht mehr diese, diese überragenden, diese, ähm, wo man, wo man die Augenbrauen hebt, diese Zahlen der Pitcher. Also sind alle jetzt bei einem Dreier-Average, beziehungsweise, oder ERA, beziehungsweise, ähm, Josh Tomlin bei einem Vierer-ERA. Und trotzdem ist das, wenn man alle fünf zusammennimmt, ist das einfach noch eine sehr, sehr gute, ähm, Statistik, die die Pitcher auf den, auf den Mount bekommen. Und ja, das Hitting funktioniert auch, wie wir es gesagt haben, Francisco Lindor. Ähm, äh, nach wie vor einer der, der besten Spieler in der Offensive bei den bei den Cleveland Indians äh, mit einem 3,12er Average, mit einem 3,59er OBP, dann 14 Homeruns, 63 ABI und da siehst du auch keinen, der wirklich über alles überragt. Mike Napoli mit seinen 87 ABI, aber ansonsten und Lindor.
1: 29 Home Runs, ja. muss es immer geben.
0: Aber ansonsten Lindor mit 63 AVI, Al Kipnis mit 67, Carlos Santana mit 63, Ramirez mit 55, äh Roger Davis mit 41, Lonnie Chisholm mit 48. Das ist eine sehr, sehr ausgewogene Offensive. Und dann hast du jemanden wie Mike Napoli, der einen 2013er Flashback hat. Ja. Dem gönne ja. ich, ja, ich ja alles. Absolut. Dem gönne ich ja alles. Mike Napoli ist mein, ist mein persönlicher Held, dem gönne ich alles. Der kann von ja. mir aus auch dieses Jahr nochmal Meister werden.
1: Ähm, jetzt ist Josh Tomlin auch wieder zurück. Ja. Ähm, er war ja ähm, auf Family Leaf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ähm, Natürlich gut, dass, dass, das, dass die Rotation auch zusammenbleibt. Also ja. nicht, nicht länger ausfällt. Und ne? dass also, da, und dass da, da passt im Moment, passt im Moment einfach viel.
0: Ja, genau. Und die haben keine großen Verletzungsprobleme. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, wie wie es im Moment bei ihnen aussieht, aber das, das, das sollte im Moment eigentlich auch passen. Und ähm, ja, das, das, das kann man sich kann man sich gut angucken.
1: Also der es, was halt, was halt weh tut, ist Michael Brandley. Ja. ja und, und sonst haben sie halt Jan Gomes und äh, Tory Hunter, äh, Tommy Hunter äh, auf der 15-Tage-DL. Aber das ist, das ist okay. Ja.
0: Drei Leute auf der DL. Das ist ja... Das ist ein ja,
1: ja. Und davon eigentlich nur einen aus der 60er. Ja. Und das ist Michael Brantley.
0: Genau. Und da haben sie letzte Woche schon gesagt, das hatten wir letzte Woche besprochen. Das habt ihr nicht gehört, aber wir haben letzte Woche schon gesagt, <lacht> Michael Brantley bis zum Ende Glaubt der Saison uns, aus. wir haben darüber gesprochen. Wir haben auch übrigens über Alex Rodriguez und seine letzten, seine letzten ad bets ja. gesprochen. Tatsächlich. Über ja. eine Dreiviertelstunde. Genau. Über eine Dreiviertelstunde haben wir jedes ad auseinander auseinandergenommen seiner Karriere. Leider. Leider hört das niemand.
1: Leider hört das niemand.
0: Nein, aber ernsthaft, die äh, wir haben letzte Woche zwei Stunden aufgenommen und die sind alle den Bach runtergegangen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und wir haben über A-Rod gesprochen letzte Woche. Ja. ja, na gut.
1: Apropos den Bach runtergehen, Detroit, Andreas. Die haben Pech. Ah. Ja, oh. <lacht> Sie haben Pech, also ja. sie, haben, sie haben jetzt ähm, wenn, wir, wenn wir die letzten äh, du hast es eben schon gesagt, 13 Spiele uns angucken, da war ähm, eine Sweep-Niederlagenserie gegen die Mariners dabei, dann haben sie zwei von drei Spielen gegen die Texas Rangers gewonnen, dann sind sie von den Royals wieder gesweept worden in drei Spielen, gegen ne, 4-1, 6-1, 3-1, das heißt sie haben in drei Spielen drei Runs erzielt gegen die Royals mhm. 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 Ähm, haben dieses eine Spiel, wo Boston halt auf dem Zahnfleisch äh, angekrochen kam, haben sie 4-3 gewonnen, weil im achten Inning das Bostoner Bullpen implodiert äh, ist. Es war auch äh, eher ja, geschenkt als alles andere. Und äh, dann kriegen sie im nächsten Spiel wieder 10 Runs von den Red Sox um die Ohren und haben jetzt heute Nacht auch gegen die Red Sox verloren. Das sind zu viele Spiele, um einfach in Contention zu bleiben.
0: Wie viele Spiele sind so raus aus dem Wildcard? Platz 4, ne?
1: Ja, mm, yeah, oh, du stellst Fragen. Warte, ich habe so äh, die Detroit dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb. Ja,
0: ja das ist ja, noch nichts verloren.
1: Die Red Sox sind im Moment äh, mit zwei Spielen Vorsprung auf Platz 1 und dann äh, sind die Orioles und äh, die Mariners auf äh, dem
0: zweiten Platz. Ja. Die Orioles fallen noch raus komplett. Ähm, bei Seattle weiß man halt auch nicht so richtig, wie sie wie sie weiter drauf bleiben. Ich habe immer noch Vertrauen in die Detroit Tigers. Ich nicht. Hm. Aber das hatte ich ja nie. Das hattest du nie. Du warst immer, du warst immer verbohrt, was die Detroit Tigers angeht. Die, die ganze <lacht> Saison schon. Voll, ja.
1: Nee, aber nee, ich glaube, ich glaube einfach, dass dass dieses Jahr.
0: Nee. Ich bin sehr gespannt auf den Start von Justin Verlander heute, der tatsächlich so ein ganz kleines bisschen so ein Comeback feiert in dieser Saison und wirklich gut pitcht. Ähm, ich bin sehr gespannt auf seinen Start heute. Eigentlich kriegt er immer um die Ohren von den Red Sox. Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Mhm. Die Kansas City Royals äh, arbeiten sich Oh, Entschuldigung, ja? die Troy Tigers. Ähm, tausendster RBI für Miguel Cabrera in, am Donnerstag gegen ja. die Red Sox. Ähm, Cabrera hatte 523 RBI für die Marlins, ist jetzt einer von sieben Spielern in der MLB-Historie, ähm, der bei einem Team 500 RBI hatte und, bei, und 1000 für ein anderes Team. Und die anderen sind Jimmy Fox, Frank Robinson, Barry Bonds, Ken Griffith Jr., Rafael Palmeiro und A-Rod. Das ist ja. keine so schlechte Begleitmannschaft für, für so einen Rekord.
1: Ja, über Cabrera gibt es ja auch ähm, gibt's ja keine zwei Meinungen eigentlich. Nein, nein. Ne?
0: nein, nein, nein. Also außer Herzlichen Barry, Glückwunsch. Barry Bonds und Alex Rodriguez. Ja gut, da hast du dann auch noch die... Ne? Ja, ja
1: PED ist ja immer so ein, so ja. ein Thema. Da fahr, könnten wir uns stundenlang den Mund fusselig reden?
0: Ja, ja. ja. Lass, uns, lass uns weitermachen. Die Kansas City Royals sind für mich das beste Beispiel, dass man überhaupt nicht auf das hören sollte, was wir so erzählen. In den <lacht> sie haben in den letzten sieben Spielen, die sie gewonnen haben, haben sie ihre Gegner 47 zu 12 outgescored. Das muss man einfach erstmal auch machen. Ja. Ne? Wir, wir reden uns hier Woche für Woche mit unseren, mit unseren Vorhersagen und Prophezeiungen den Mund fusselig nur um in der nächsten Woche wieder von irgendeinem Team widerlegt zu werden und jetzt ja. sind es die Kansas City Royals die auf einmal wieder nur noch viereinhalb Spiele raus sind und die letzten bei den letzten zehn Spielen 9-1 gegangen sind und jetzt im Moment und, mit und da noch waren noch.
1: gute Siege bei ja. ja also da waren tatsächlich äh, wie, du, wie du gesagt hast da waren richtig, richtig gute Siege bei es haben natürlich ein, ein bisschen Schedule-Glück, weil sie jetzt äh, ähm, im Prinzip in den letzten äh, Tagen nur gegen die äh, Twins und gegen die Braves gespielt haben.
0: Aber so ein Schedule-Glück brauchst ja. du zwischendurch auch mal. Wo geht es jetzt dann als nächstes hin? Dann haben sie einen Tag Pause, dann geht es drei gegen die Marlins, dann haben sie wieder die Red Sox und dann die Yankees. Oh. Ja. Vielleicht Guck stehen sie Ende August noch zwei Spiele hinter dem, dem Wildcard-Platz auf einmal sind sie sind sie dabei? Dann gegen die Tigers, dann wieder gegen die Twins, gegen die White Sox, gegen die Oakland A's, gegen die White Sox wieder. Die, die sind noch nicht raus aus dem Thema. Das ist ein, das ist ein gutes Schedule für die, für die Kansas City Royals, die ja nun wirklich dann auch einen Sale gemacht haben zur Trade Deadline. Aber ja. wie gesagt, jetzt, ja,
1: genau wie du gesagt hast, wenn wir irgendwas sagen, dann ist es sofort gejinxed. Mhm. Super.
0: Ja. ja. Es, ist, es ist ein Jammer. <lacht> ja, ich zu, zu, den, zu den Chicago White Sox habe ich jetzt nichts. Nee, ich habe auch nichts zu mir. Chicago. Sie brauchen einen, einen guten Run, brauchen Sie. <lacht> oh, sie stimmt, Andreas. Ich will hier nur den Hawk vertreten. <lacht> sie Einen guten Run brauchen wir. So. Einen guten Run, dann, dann geht es. Ja. Ja.
1: Und bei den Minnesota Twins äh, natürlich der obligatorische Blick auf Max Kepler in den letzten sieben Tagen. Äh, 3 Runs, 4 Hits, 1 äh, RBI und 3 Walks, ein 200er Average. Im August ist er bei 2,82 als Average, äh, bei 71 At-Bats, äh, hat 4 Home Runs bisher im August und für die Saison steht er auf 2,54 mit 15 Home Runs, 53 RBIs und einem 3,36er OBP. Wenn ich dich jetzt, stell, stell dir mal vor, wir haben Ende März, unsere Saisonvorschau geht in die letzte Runde. Und dann sagen wir, weißt du was, Andreas, Mitte August reden wir darüber, dass Max Kepler 15 Home Runs geschlagen hat für
0: die Twins. Und knapp 300 At-Bats oder so hatte, ne? Genau. Ja. Dann hätte ich gesagt, Axel, lass das Zeug weg, aber es ist eine Bold Prediction. <lacht> yeah. Das wäre tatsächlich eine, eine Bold Prediction gewesen. Und ich weiß, dass wir zum Anfang der Saison gesagt haben, den Jungen sehen wir wieder in, in der Big League, den Jungen sehen wir spätestens im September. Ähm, in der wenn Big alles
1: auseinandergefallen
0: ist. Genau, und, und wenn die, dieses Expanded Roster natürlich dann auch ist. Ähm, vielleicht sehen wir in ein, zwei kürzeren Stints, dass wir ihn jetzt als, als Everyday-Player sehen, der auf der 3 battet oder gerne auch mal auf der 4 oder auf der 5. Damit, Hände hoch, wer das am Anfang der Saison prophezeit hat, wer das behauptet und wer das prophezeit hat, der lügt in meinen Augen. Oder hat mehr Ahnung als wir. Es gab niemanden, der das prophezeit hat. Es <lacht> ja. gab niemanden. Wenn du, wenn, du dir die, wenn du dir die ganzen Experten anguckst, wie sie alle heißen, Keith Law auch zum Beispiel, der nun wirklich bei ESPN guten Ruf genießt, der hat Anfang der Saison gesagt, ja, er gehört zu den besseren Prospects der Minnesota Twins, aber da muss noch so viel passieren und, und ja, er könnte ein durchschnittlicher MLB-Spieler werden. Mhm. Der wirft das jetzt auch schon über den Haufen, alles, was er erzählt hat. Jeder, mhm. jeder macht das. Ja. Es ist, äh also ist es, es ist tatsächlich eine Saison,
1: die wir uns nicht besser hätten malen können.
0: Nee, absolut, Max nicht. Nein, nein, absolut nicht.
1: Und ähm, ja, hoffen wir einfach, dass er bis zum Ende der Saison gesund bleibt, dass noch ein paar äh, Hits und äh, Home Runs dazukommen und äh, dass er dann im, ja, im nächsten Jahr komplett durchstartet. Obwohl ja. er ist ja eigentlich schon durchgestartet. Er ist durchgestartet. Ja. Ja, okay. Dann äh, weiter in die West oder hast du noch was? Nee, ich hab nichts mehr. Dann gehen wir in die West und gucken dort auch auf das Standing. Angeführt wird die äh, West von den äh, Texas Rangers mit dem aktuell besten Rekord in der American League. 73-51. Dahinter die Seattle Mariners. 66-56, sechs Spiele zurück. Die Houston Astros 63-60 die Oakland Aces 53-70 und die LA Angels 51-72. Die Rangers 6-4 in den letzten 10. Ähm, was bei den Rangers auffällt, ist dieses sehr bizarre Run-Differential. Die haben 578 Runs gescored, haben aber 573 bekommen, sind bei plus 5 in der Differential und haben trotzdem den besten Rekord im Baseball. Sie gewinnen die engen Spiele, ne?
0: Also sie haben den besten Rekord in der AL.
1: Äh, Entschuldigung, ja, in der
0: American League, richtig. Ähm, ja, sie gewinnen die engen Spiele. Ich, ich frage mich halt bei den, bei den ähm, Texas Rangers, wie viel Glück da auch dabei ist. Also ich mag ich mag ungern beim Baseball vom Glück reden. Du hast zwischendurch mal ein glückliches Schedule und so weiter, aber das gleicht sich über 162 Spiele aus. Bei den Texas Rangers, du sagst es, dieses Run-Differential ist tatsächlich sehr bizarr. Ähm, sie, sie machen das auch nicht mit irgendwelchen Leistungen, wo du sagen kannst, wow, der schlägt alles in, in Grund und Boden im Moment in der Offensive oder sie haben vier Leute, die einen unter zweier ERA haben im Moment das, das passiert halt nicht und trotzdem gewinnen sie diese Spiele und das das ist schon sehr, sehr gut und das ist schon sehr bemerkenswert. Auch da, wir haben eben bei Baltimore drüber gesprochen, zwei Spieler nur über 100 Innings. Auch bei den Texas Rangers gibt es nur zwei Spieler, die über 100 Innings bislang gepitcht haben, aber die haben es richtig äh, gut gemacht. Cole Hamels natürlich, der schon wieder 160 Innings auf der Uhr hat und ein 280er ERA hat. Äh, wirklich fantastisch. Und äh, Perez, der 152 Innings gepitcht hat, zwar ein Vierer ERA, aber er kümmert sich darum, dass dann auch ähm, das Bullpen dann so ein ganz kleines bisschen geschont wird, wenn er startet.
1: Ja, ähm, bei, den, bei den Rangers ist es halt wirklich so, dass die gesamten Statistiken, wenn man sich das anguckt, ähm, sei es jetzt äh, Betting Average oder On-Base Percentage oder Slugging oder was auch immer, ähm, oder die Pitching-Statistiken auch insgesamt, dass sie eigentlich gar nicht... In, in diesem Fall wirklich aussagekräftig sind, was halt das Spiel so ein bisschen konterkariert. Ne? Ähm, sie sind in, in der Offensive absoluter Durchschnitt, sie sind im Pitching sogar unterer Durchschnitt und dennoch führen sie halt einfach. Ja. Und keiner kannst du richtig erklären.
0: Ja, es, es ist tatsächlich so.
1: Ja, du hast dann, keine Ahnung, du hast in der Offensive hast du Elvis Andrews, ähm, Beltra und Odor. Mhm. So, und dann, wenn du ins Pitching gehst, du hast es schon gesagt, du hast Cole Hemmels. Und das sind, das sind ja keine Zahlen, wo du sagst, da muss ich jetzt irgendwie, muss ich jetzt Ehrfurcht vorhaben. Aber sie gewinnen halt einfach.
0: Also ich bin jetzt mal die, ich bin jetzt mal die die Offensivstatistiken der American League durchgegangen. Wenn du äh, guckst dir den den OPS anguckst, also On Base Percentage plus Slugging, sind sie auf Platz sieben in der American League. Sie sind im Slugging Percentage auf Platz sieben. Sie sind im OBP auf Platz 9. Im Average sind sie auf Platz 5. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, das ist vielleicht ein kleiner Ausreißer nach oben, aber trotzdem immer nur das fünft äh, das fünftbeste Team in der American League. Was haben sie an, an Home Runs? Ähm, das ist nicht unbedingt immer aussagekräftig, aber das ist der sechste Platz. Das sind alles durchschnittliche Offensivstatistiken ja. und sie gewinnen ihre Spieler. Das ist, das ist eines der größeren Mysterien. Glaubst du, dass Glaubst du, dass das reicht? Ja. Ich, ich, also man ich jetzt nicht vom Divisionssieg, sondern
1: einfach ja. Man Florian liefert die Playoffs. -Ziege. Florian,
0: Florian hatte Anfang der Saison schon den Tipp: Die Texas Rangers werden der American League World Series Kandidat sein. Und das ist okay. ein Tipp. Ich, äh, wo ich die ganze Saison schon drüber nachdenke und denke, wow, da hat der Neumann mal ein glückliches Händchen gehabt. Das ist, ähm, es ist ein Tipp, der, der nach wie vor Bestand hat und der nach wie vor seine Berechtigung hat. Und ich kann es ich kann's nicht unbedingt erklären, warum sie so gut sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sie bleiben und dass sie ein gewaltiges Wörtchen dann auch in der, in der Postseason mitreden können. okay Sie müssen ihr Pitching auf den, auf den äh, Punkt kriegen dann immer. Ja. Im, äh, in der in Postseason. Aber sie werden die Postseason erreichen, davon gehe ich jetzt auch ja, aus. Ja
1: gut, davon gehe ich jetzt auch aus. Sie haben jetzt auch
0: Carlos Gomez verpflichtet. Ja, nach aber dem alle,
1: allerdings äh, Minor League Contract.
0: Ja, ne? Minor League Contract, aber das, das ist ja, das ist ja durchaus valido, beziehungsweise ist durchaus so üblich, dass man die Leute dann, wenn sie auf der Waiver Wire waren, dass die, die, dass die dann erstmal einen Minor League Contract bekommen und er mhm. ersetzt Shinzo Chu der auf der DL jetzt wieder ist. Sie kriegen wieder die DL die, die voll. Der Carlos Gomez,
1: der äh, Outfielder, der letzte Woche von den äh, Astros released worden ist. Genau, und
0: letztes Jahr noch von den Milwaukee Brewers zu den äh, Astros getradet worden ist und damals noch als, als perfekt toller Outfielder galt, aber der ist offensiv diese Saison in Houston nicht auf die Reihe bekommen hat und jetzt wollen die Texas Rangers mal gucken, ob so ein Change of Scenery bei Carlos Gomez funktioniert, weil er hat es schon gezeigt, er war All-Star, und äh, ich bin sehr gespannt, ob er das jetzt wieder hingerichtet. Und Schinschuschus ja. hat sich den Arm gebrochen. Ja. Wobei? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Okay. Vielleicht ist er wieder über ein Hund gefallen. Das ist ja bei den Rangers durchaus üblich.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, auf dem zweiten Platz äh, die Seattle Mariners, äh, die in den letzten Wochen 7 äh, und 3 stehen in den letzten zehn haben äh, eine Serie gegen die Angels ausgeglichen gestaltet, haben gegen die Athletics gewonnen, haben gegen die Tigers eben diesen drei Spiele-Sweep hingelegt und ähm, Felix Hernandez ist zurück, Andreas.
0: Er ist zurück und er ist tatsächlich wohl zur richtigen Zeit wieder zurück. Ähm, er liefert wieder Leistungen ab, wie man sie kennt, wie man sie von früher kennt und das ist, glaube ich, ein Zeichen, was man in Seattle mit sehr, sehr viel Erleichterung aufnimmt.
1: Ja, absolut. Da haben sie drauf gewartet.
0: Ja, da haben sie ja darauf gewartet und ähm, sie brauchen ihn zum zum Ende der Saison. Wenn sie bislang in Contention waren ohne seine guten Leistungen, dann kann man sich vorstellen, dass sie sich jetzt sehr darauf freuen, mit ihm dann ähm, die American League West, West West dass sie sich darauf freuen, mit ihm dann die American League West dann vielleicht sogar noch zu rocken beziehungsweise dann auf diesen Wildcard Platz zu kommen, weil die Seattle Mariners haben eigentlich ein Team was was Postseason Material bietet und ich bin da sehr gespannt ob sie es hinkriegen
1: sie sind aktuell ein äh, Spiel hinter den Orioles auf äh, auf die Wildcards aber du hast es schon gesagt eigentlich haben sie das Material um äh, in der Postseason mitzuspielen wenn man sich äh, allein mal die Offensive anguckt äh, dieser 3 4 5 Punch mit Robinson Cano, Nelson Cruz und Kate Sieger. Das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut, was da im Middle Line absteht. Und darum ist es so verwunderlich, dass sie eigentlich schon ein bisschen zu weit zurück sind, oder? Aber das ist der, ja, das ist dem schlechten Saisonstart geschuldet.
0: Das ist dem schlechten Saisonstart geschuldet. Aber wie gesagt, sie sind nur ein Spiel hinter äh, hinter den Wildcard Plätzen und die müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Von daher, ich bin sehr gespannt, ob sie das noch hinbekommen muss mal gerade gucken, was sie für ein Schedule in der nächsten Zeit haben. Ähm, aber du hast es gesagt, sie haben dieses, dieses Middle of the Line-Up ist für mich, ist meiner Meinung nach wirklich ganz, ganz hervorragend, wenn du sie anguckst mit Robinson Cano und Nelson Cruz. Die können es einfach, die können es offensiv. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ob sie das in der nächsten Zeit hinbekommen. Sie haben jetzt, ähm, wen haben sie als nächstes? Sie haben die Brewers heute nochmal, dann haben sie die Yankees drei Spiele und die White Sox und die Rangers. Und mal gucken. Ja, die Rangers, das ist dann halt wichtig. Ne? Genau, genau wenn es nächste Woche gegen die Rangers geht, kann man ja vielleicht gucken, vielleicht ist man nur vier Spieler entfernt und dann gibt es da eine sehr, sehr enge Serie bei den Texas Rangers und das ist eine Serie, auf die wir uns dann freuen können.
1: Ja, es ist noch viel Baseball zu spielen. Also wir haben äh, noch in etwa 40 Spiele, die äh, gespielt werden müssen und äh, da kannst du auch nochmal sechs aufholen.
0: Genau, und du Obwohl, hast jemanden, ja. du hast jemanden wie Felix Hernandez, der ja auch schon auf der DL dieses Jahr war, der in den letzten Jahren immer über 200 Innings gepitcht hat. Und der jetzt 40 Spiele vor dem, vor dem Schluss erst bei 110 ist. Und vielleicht ist der dann auch wirklich frisch zum Ende der Saison und kann dann mhm. nochmal einen Gang hochfahren und, ähm, dann wirklich dafür sorgen, ähm, als Ace, dass die, dass die Seattle Mariners in die Postseason kommen. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ist genauso eine interessante Geschichte wie Houston, die ich auch noch nicht abgeschrieben habe.
1: Neuneinhalb Spiele aktuell hinter den Rangers zurück. Viereinhalb, ähm, vom Wildcard-Platz. Ähm, ja, ich weiß es nicht, die, 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 Astros haben zwischendurch immer so ein bisschen, ja, dass sie, dass sie halt irgendwie vier, fünf Spiele am Stück verlieren, dann gewinnen sie wieder vier Spiele am Stück, dann verlieren sie wieder fünf Spiele am Stück. Das ist mir zu unkonstant. Die haben jetzt in den, in den letzten, im letzten Monat haben sie einmal drei, zwei, haben sie, haben sie, dreimal drei Spiele am Stück verloren. Einmal gegen die Tigers, einmal gegen die Blue Jays, einmal gegen die Twins ähm, und einmal vier Spiele am Stück verloren, davon zwei gegen die Blue Jays und zwei gegen die Cardinals. Ne, fünf sogar und eins gegen die Orioles. Ähm, und das ist halt einfach, diese, diese Serien sind mir zu groß.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich sehr, sehr groß und ähm, das muss man abstellen. Aber du hast es auch gesagt, es ist noch sehr viel Baseball zu spielen. Und viereinhalb Spiele, ähm, am Anfang September, wenn man viereinhalb Spiele zurück ist, habe ich das Gefühl, ist man noch nicht raus. Die Red Sox haben mal neuneinhalb Spiele Vorsprung verhühnert. Ähm, von daher, ich bin, ich bin da nach wie vor ähm, durchaus gewillt zu sagen, Teams wie zum Beispiel Seattle oder Houston oder auch Detroit, Kansas City, Baltimore natürlich immer noch, die Henkis, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, am Ende werden sie wahrscheinlich die, die Playoffs erreichen. Die können alle noch die Postseason erreichen. Es ist It's a long shot, weil die Teams, die vorne sind, im Moment eigentlich einen relativ gefestigten Eindruck machen. Aber ähm, ich glaube, dahinter wird es ein, ein ziemlich heftiges Rennen geben.
1: Ja. Jetzt heute Nacht äh, gibt es bei den Houston Astros ein Debüt, ja. nämlich Julieski guriel der im äh, Juli den äh, Contract mit den Astros äh, gesigned hat, wird heute Nacht äh, sein erstes Spiel machen. Uh, in Baltimore, in uh, Camden Yards. Um, ist der das, ist
0: geflohen. Ne? Genau, ist ein 32-jähriger Flüchtling aus Kuba, der aber drüben in, in Kuba wohl sieben oder acht äh, wirklich fantastische Saisons gespielt hat und von dem versprechen sich die Houston Astros eine ganze, ganze Menge. Und äh, Goriel wird wohl auf der DH-Position dann heute Abend ähm, sein Debüt geben. Mhm. Ähm, und ja, ähm, Luis Valbuena, ähm, der eigentlich auf DL war und zurückgeholt werden sollte, hatte aber einen Rückschritt oder einen Rückfall und deswegen hat man jetzt die Gunst der Stunde genutzt und hat Julieski Guriel geholt. Und ähm, man ist sehr gespannt auf sein, auf sein Debüt. Ja. Ähm,
1: bei Valbuena ähm, ist es äh, wahrscheinlich Season Ending, ne? Das kann sein, ja. Ja. Oh, da müssen wir gleich auch noch ähm, über, ja, müssen wir gleich drüber reden. Mhm. Haben wir letzte Woche drüber geredet, müssen wir gleich nochmal machen. Ähm, hast du was zu äh, den Athletics?
0: Zu so den Athletics habe ich im Moment nichts. Ich habe nur jetzt, äh, wir beide zusammen, die die Feierstunde für ähm, für Albert Puchholz.
1: Genau. Albert Puchholz äh, hat gestern seinen 583. Hohmann geschlagen für die Angels und äh, hat damit jetzt Mark McGuire äh, auf... Platz 10 der ewigen Home Run Liste eingeholt, ist jetzt auf, äh, ist jetzt gleich mit ihm auf dem zehnten Platz. Und bei Mark McGuire steht ja immer ein Asterix hinter dem äh, Namen.
0: Nicht der Idefix.
1: Es <lacht> oh. tut mir leid, liebe Hörer.
0: <lacht> Albert Puchholz hat so. übrigens auch seine 15. Saison hintereinander, in denen er wenigstens 95 RBIs hatte. Das ist ähm, das ist ein Rekord, ähm, zusammen mit Hank Aaron. Hank Aaron hatte auch 15 Saisons, die, ähm, in denen er 95 RBIs hatte. Ähm, 1920 wurden RBIs eine offizielle Statistik. Die anderen auf dieser Liste, die mindestens ähm, 13 Saisons mit 95 RBIs hatten, sind Al Simmons, Lou Gehrig, Jimmy Fox, Babe Ruth und A-Rod. 14 Saisons, die er mindestens 95 ABIs
1: hatte. a kommt in vielen Statistiken vor, mhm, ne? ja. <lacht> muss, man ja, muss man ja leidlos anerkennen. Was wir vergessen haben eben bei den Seattle Mariners, Ichiro hat äh, ja. Karrierehit Nummer 3008 geschafft und ist damit auf Platz 28 der ewigen Hit-Rangliste äh, äh, vorgerückt und hat äh, Al hinter sich gelassen. Auf der Herzlichen Hit, Glückwunsch.
0: Auf der Hit-Rangliste? Auf der
1: Hit-Rangliste. Ermittelt,
0: Hit Ermittelt von Media Control. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. Hier ist, was hat er gesagt? Hier ist Studio 1? Hier ist Studio 1, Berlin. Ja.
1: <lacht> genau. Wer das jetzt nicht versteht, der ist zu jung. Genau. Der ist zu
0: jung. Manni, fahr ab.
1: Sollen wir in die National League rübergehen? Ja. Dann machen wir das. Axel, fahr ab. <lacht> ja, genau. In der, <lacht> in der National League fangen wir auch in der East an und gucken hier. Auch zuerst mal auf die Tabelle. Die Washington Nationals führen souverän, 73-49. Dahinter die Marlins, 64-59. Die Mets, 61-62, mittlerweile tatsächlich unter 500. Die Philadelphia Phillies, 58-66. Und die Atlanta Braves, 44-79. Immer noch das schlechteste Team im Baseball. Ähm, die Division ist eingetütet,
0: ne? Die ist in Sack und Tüten, ja. ja. Die, die Washington Nationals, neuneinhalb Spiele, passiert nichts mehr. Nee. Aber auch zu Recht,
1: mhm. die Nationals sind ganz deutlich das beste Team in der in der East, in der National League East, ähm, haben eine, oh, eine, eine, eine gute bis anständige Offensive und äh, eine ziemlich fantastische Defensive.
0: Ja, die also die Defensive ist super. Und ähm, insgesamt, das, das das Pitching ist. Sie sind im, äh, in der Fielding-Percentage sind sie bei 98,9 Das heißt, 98,9 der Bälle, die vom Bat weggehen, also vom Schläger des Gegners weggehen, werden korrekt gefieldet von den ähm, Washington Nationals. Mhm. 51 Errors in 122 Spielen. Das heißt, alle zwei Spiele unterläuft jemandem mal ein Fehler. Das sind super Statistiken. Plus dann äh, ein super Pitching, ein, ein überdurchschnittliches Hitting. Auch hier sagt man, die Mannschaft ist ausgewogen. Und ja. das ist wirklich richtig gut.
1: Also wenn wir das Pitching uns mal näher betrachten ähm, und rein auf die Zahlen gehen, dann ist das schon ziemlich aussagekräftig. Sie haben ein Team ERA von 3,38. Das ist das Zweitbeste, was äh, im Baseball aktuell rumläuft. Ein RIP von 1,18 und ein Betting-Against von 2,33. Äh, Steven Strasburg im Moment mit 15 Wins, ganz oben in der Statistik 179 Strikeouts über die Saison mit 3,59er ERA. Tanner Roark als Starting Pitcher im Moment mit dem besten ERA, 2,87 und auch schon 130 Strikeouts bei 13 Siegen. Und Max Scherzer 3,05, 217 Strikeouts.
0: Wunderbar. Der einzige, um den man sich ein bisschen Sorgen im Moment macht, ist Steven Strasberg tatsächlich. Äh, ja, in seinen letzten aber, sieben Spielen ja. hat er ein 628er ERA gehabt, ähm, hat nur 38 Innings dann äh, wirklich auf dem Mount gestanden. Ich habe ihn gegen, gegen wen habe ich ihn gesehen? In Colorado war wo es, er, wo, er genau, wo er wirklich übel um die Ohren bekommen hat. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist etwas, wo man sagt, okay, ähm, entweder er, er läuft jetzt vor die Wand, weil er auch schon ähm, ziemlich viele Innings dann auf der Uhr hat. Er hat jetzt 145 Innings auf der Uhr. Oder es ist nur so ein, so ein kleiner Slump, in dem er sich jetzt im Moment befindet? Aber die letzten sieben Spiele waren tatsächlich schlecht und das ist etwas Reason for Concern for die, für die Washington Nationals.
1: Ja gut, aber er hat ja tatsächlich jetzt noch sechs Wochen Zeit, sich zu erholen. Ja,
0: ja und Weil hat, er hat Ganz
1: ehrlich, er kann ja auch mal ein Spiel skippen.
0: Genau, und er hat ordentliche Kollegen um sich rum. Ja. Also die, das, das Pitching der Washington Nationals ist nicht von ihm abhängig.
1: Aber wir sind uns einig, dass die Nationals äh, die Saison eigentlich eintüten können. Ne? Das,
0: das werden sie und sie werden in der Postseason sein. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ist eigentlich dieser, dieser Streak von Jason Worth beendet jetzt? Oder oh, das weiß du? ich nicht. Ist er immer so? Warte mal, ich, ich, ich gucke mal gerade, während, während du nur ein bisschen weiter erzählen kannst.
1: Du äh, hast gar nichts ja. zu erzählen, ne? <lacht>
0: 46. Bei 46 ist er geendet.
1: Bei 46 ist er geendet. Mhm.
0: Ähm, vorgestern.
1: Okay. Ja. Der Rekord war 62 oder? Ich weiß nicht, wie gar war
0: nicht. das? Ich muss gerade gucken. Jason Worth On base streak ends at record tying 46. Hm, okay. um, Rusty Staub: Rusty Staub war der Franchise Leader 46. Ted Williams hatte 84 Spiele. 84, okay. Die auf die auf Base gekommen ist, keine Hit, sondern ja, ja. auf Base gekommen. Ja. ja.
1: ja. Auf Platz 2 der National League East, die Miami Marlins. Und wir müssen über die Marlins sprechen, weil wir letzte Woche über die Marlins gesprochen haben und es nicht aufgenommen ist, die Marlins haben wieder mal Scheiße am Schuh.
0: Ja? Nicht? Ach so, Giancarlo kam so, Giancarlo, Giancarlo Stanton. Stanton. Ja. ja.
1: Wir haben letzte Woche, da war es halt noch nicht fix, ja. ähm, haben wir darüber gesprochen, Mensch, hoffentlich kann er zurückkommen. Mhm. Hoffentlich ähm, ist es keine Season-Ending und ungefähr zwei Stunden, nachdem wir aufgenommen haben, kam die Meldung, es wird Season-Ending sein. MRI Shows, äh, keine Ahnung. Ja. Strongly negative Reactions oder irgendwie sowas.
0: Und die Miami Marlins waren so verzweifelt, dass sie für ein paar Stunden darüber nachgedacht haben, A-Rod unter Vertrag ja. zu nehmen, nachdem er ja. sein letztes Spiel für die Yankees gemacht ja. hatte.
1: Das, das tut mir es, es tut mir fast körperlich weh bei Giancarlo Stanton.
0: Also für Giancarlo Stanton es mir auch sehr sehr leid. Der ähm, der
1: jede Saison irgendwas hat. Ja. Jede Saison entweder bricht er sich was oder er kriegt einen Ball ins Gesicht. Jetzt ist er doof gelaufen und und, und hat sich hat sich einen getan. Mann Mann Mann
0: Mann Mann. Ja es ist es ist wirklich sehr sehr schade um um einen der aufregendsten Spieler der Liga. Und er wurde vor zwei Jahren, als er diesen Monstervertrag unterschrieben hat, wurde er in diese Kategorie mit zum Beispiel Bryce Harper und auch Mike Trout genannt. Und ähm, das konnte er einfach im Moment noch, als konnte er bis jetzt noch gar nicht erfüllen. Wenn er, wenn er halbwegs gesund ist, trifft er. Und wenn er halbwegs gesund ist, haut er die, Dun äh, die, die, die Bälle auch in den nächsten Bundesstaat. Aber er ist halt zu selten gesund. Und das, das ist sehr, sehr schade. Ja.
1: Und dann auch wirklich. Und er ist ja noch nicht mal im, also als Fielder ja auch nicht der schlechteste. Nee. Er hat ja, er hat ja einen Arm. Ja. Meine Güte. Ja. Ich habe es letzte Woche gesagt. Dieser, dieser, ähm, dieser Double Broken Bed. Mhm. Entschuldige bitte mal. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was da für eine Kraft in dieser, in diesem Tier stecken muss, mhm. mit einem Broken Bed an den, an den Zaun zu schlagen? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Also.
0: Es ist, es ist wirklich sehr, sehr schade.
1: Und dann ist er jetzt verletzt. Meine Güte. Die Marlins machen das Beste draus. Sie haben einen äh, kleinen Schock gehabt, haben dann direkt mal zwei Spiele gegen die White Sox verloren, ähm, haben dann äh, eine, eine Serie gegen die Reds verloren und äh, haben zwischendurch drei Spiele gewonnen. Aber... Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es irgendwie noch reichen könnte. Ich meine, sie sind drei Spiele zurück aus den ähm, aus, aus den Wildcards. Mhm. Nee, nee, sie sind nur ein Spiel zurück, warte mal.
0: Sie sind im Moment also anderthalb glaube, Spiele außerhalb der Wildcard.
1: Anderthalb, okay. okay. ja. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, aber man hat ja schon... Apotheken vor Pferden und so weiter. Ja, ja. Ne? Aber eine, eine gute Nachricht haben wir auch. José Fernandez ist der zweite, zweitschnellste Pitcher in der Major League History, der 200 Strikeouts in einer Saison geschafft hat. 139 Zwei-Drittel-Innings hat er für 200 Strikeouts gebraucht.
1: Du bist du wieder im Stollen falsch abgebogen. Genau.
0: Weißt du, wer der Schnellste war, der, der ähm, die 200 Strikeouts erreicht hat? Der
1: schnellste Pitcher, also der...
0: Nicht, also nicht der, der, der Pitcher, der am schnellsten ist, Ja, ja, ich also. verstanden.
1: Mhm. Äh, Kurt Schilling?
0: Nee, Randy Johnson, 2001. Oh, okay. in, seiner, in seiner Zaubersaison 2001 hat er das in 130, zwei Drittel damals, in damals gemacht, wo die Diamondbacks die, ähm, die Meisterschaft gewonnen haben. The Big Unit. The Big Unit.
1: Und Hat, hat, hat ein Restaurant mit... Äh, ach, wie heißt er? Nicht Ozzy Osbourne, der andere... Wie heißt er denn? Weiß ich nicht. The Prince of Darkness. Dieser, dieser, der, 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 der Ach, ähm,
0: nicht e Pop, sondern Dings hier, wer heißt er denn, der auch in Wayne's World mitgespielt hat. Er ist Cooper.
1: Ja, genau, mit dem hat er zusammen ein Restaurant.
0: Ja. Ist, ähm, ich habe ich habe eine ähm, eine Statistik oder beziehungsweise einen Artikel gelesen über die Miami Marlins, nachdem jetzt John Carlos Stanton ausgefallen ist, wenn Sie denn eventuell noch verpflichten könnten von einer Waiver Wire, wenn die Leute dann auf den auf den Links draufkommen, auf den auf die Waiver Wire, weil es gibt ja durchaus im August noch Teams, die sagen okay, wir können uns von ein oder zwei Leuten dann nochmal trennen und mhm. da gab es dann ein paar Beispiele, zum Beispiel Chris Carter von den Brewers, ähm, die die ähm, der vielleicht released werden könnte, Danny Valencia von den Oakland A's, Jan Gervis Solate von den San Diego Padres und dann hat man sich über noch über Pitcher-Gedanken gemacht, die die Miami Marlins bekommen könnten. Auf der einen Seite Anderson Wolkes von den Kansas City Royals, aber das wird wohl nicht passieren, nachdem die Royals jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen haben. Oder H Hector Santiago von den Minnesota Twins oder Jeremy Haddixson von den Philadelphia Phillies, den die Phillies ja zu Trade Deadline dann auch nicht wegbekommen haben. Also ähm, da ist noch was, da ist noch ein bisschen was im Flow, aber die Miami Marlins haben tatsächlich schon ein bisschen Pech anhacken. Ich bin sehr gespannt, wie dann die letzten 40 Spiele für die ausfallen werden.
1: Ich auch, ich auch, ich auch. Ähm, für dich ja, ist jetzt eine Frage, sind für dich die Mets auch mit die größte Enttäuschung, Enttäuschung des Jahres?
0: Ja, vielleicht mit den Arizona Diamondbacks. Arsch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er musste jetzt sein, ne?
0: Natürlich. Ähm, nee, ich, nein, die, die Mets sind schon, es hat ja Gründe, es, ist ja, es hat ja durchaus auch Gründe, warum die Mets dieses Jahr nicht auf die Füße kommen, aber das ist schon keine gute Saison, die die Mets da spielen.
1: Also die Voraussetzung, wir haben es ja, wir haben es ja ähm, vor der Saison gesagt. Wenn man jetzt ähm, sagt, die Boston Red Sox sind offensiv, dass Non-Plus-Ultra in der MLB und sie müssen halt über ihre Offensive die Spiele gewinnen, weil das Pitching so ein bisschen hinten dran steht. Sind die Mets das genaue Gegenteil? Haben wir auch vor der Saison gesagt. Die Mets müssen halt übers Pitching ihre Spiele gewinnen, weil offensiv eigentlich außer Johannes Hespedes ähm, da, da nichts äh, rumschwirrt, was man irgendwie groß äh, mit Aufmerksamkeit be beachten sollte. Und ähm, so ist es auch gekommen, aber das Pitching ist einfach zu schwach, um diese schwache Offensive aufzufangen. Und das ist etwas, was mich dann doch so ein bisschen wundert, weil wenn man sich ähm, die, die Pitching Rotation anguckt, dann ist das von den Namen her immer noch ähm, ja Oberklasse. Jacob de Graham, Noah Syndergaard, äh, auch Bartolo Colon spielt eigentlich eine ganz solide Saison. Hast Steven Matt. hatte
0: hast, hast du mitgekriegt? Bartolo Colon hatte seinen ersten, den ersten Walk in seiner Karriere.
1: Ja. Wurde auch gefeiert. Ja. At age 42.
0: Ja, und ich glaube, nach 300 oder 400 at bats die er gehabt hat jetzt als, als Pitcher, hat er zum ersten Mal einen Walk provoziert.
1: Ja, ganz genau. Ich, wäre, ich, um, hätte,
0: ich hätte als Pitcher, als gegnerischer Pitcher, sofort meine Karriere beendet. Beendet.
1: <lacht> ja.
0: ja.
1: Ähm, lass mich den Gedanken mal kurz zu Ende ja. äh, spinnen. Ähm, das ist ja, das ist ja von, den, von den Namen her immer noch richtig gut. Natürlich haben sie so ein bisschen Pech, dass äh, Matt Harvey wieder auf die DL gekommen ist, auch wenn der nicht die überragendste Saison äh, seines Lebens gespielt hat und äh, dass Zach Wheeler auch äh, auf der DL ist. Okay, aber dennoch habe ich mir von dem Pitching ernsthaft mehr versprochen, als das, was aktuell geliefert wird. Äh, Jacob deGrom, 273. Noah Syndergaard, 276. Bartolo Colon 336. Und Stephen Matz 340. Das ist wunderbar. Das ist alles mhm. total in Ordnung. Aber wenn man sich dann mal die, Lo die Long-Reliever, beziehungsweise die Middle-Reliever anguckt, die hinterherkommen, ob es jetzt Robles ist, ob es jetzt äh, Gödel ist, oder Henderson, oder auch Antonio Bastardo, ähm, die das ist alles, es ist okay, es ist solide, aber es reicht nicht, um diese ja unfassbar schlechte Offensive auszugleichen. Und das ist etwas, ja, für mich die Mets eigentlich sogar die größte Enttäuschung der Saison bisher,
0: ja. neben den Angels eigentlich. Ja, ich, ich, ja, ich kann dir nur zustimmen, die, die Mets kriegen es einfach nicht hin. Und es gibt ja tatsächlich auch sehr, sehr viel Diskussionen dann jetzt um, um Manager Collins, dass der eventuell gefeiert wird. Die Stimmung ist nicht gut in New York. Und ähm, wenn die Stimmung bei den Yankees dieses Jahr besser ist als bei den Mets, dann sagt das ja auch schon eine ganze Menge. Ja. Und ähm, wie gesagt, von, von der Defensive, also vom Pitching her, ist alles in Ordnung. Ähm, die Offensive kriegt es halt überhaupt nicht auf die Reihe. Und ähm, jemand wie Jone der ist jetzt wieder zurückgekommen, Astro Cabrera. Aber dann haben sie trotzdem die letzten Spiele jetzt wieder verloren und stehen damit, ähm, ja beziehungsweise gestern haben sie gegen die Giants gewonnen, stehen trotzdem aber unter 500. Und das reicht in aller Regel nicht, um die Playoffs zu erreichen. Und letztes Jahr waren sie in der World Series.
1: Ja, ich glaube, die Saison ist in der Tonne für die Mets. Ich glaube nicht mehr, dass sie äh, da noch irgendwie zurückkommen
0: können. Also sie sind auf sie sind im Moment auf der falschen Seite der Straße, ja. Gut.
1: Um, hast du was zu den Felis? Nee. Brave <lacht> auch
0: nichts.
1: Außer Verachtung. <lacht> Äh, und bei den Atlanta Braves nur äh, als Chronistenpflicht äh, Julio Teheran ist äh, wieder ins Line gerückt, beziehungsweise in die Rotation gerückt, ist aktiviert worden. Ähm, hatte ja äh, auch eine auch eine Verletzung äh, und ist jetzt äh, nach wann ist er denn da drauf gekommen? Ende Juli glaube ich irgendwann äh, ist dann jetzt nach äh, drei Wochen oder zweieinhalb Wochen wieder ins Line up und äh, kann weiter für die Atlanta Braves pitchen. Das heißt, er kann die Saison zu Ende führen. Ähm, ja, gute Meldung für die Braves. Trotzdem
0: ja. ein
1: Team, über das wir jetzt nicht mehr so richtig viel sagen müssen.
0: Nee, auch nicht so richtig viel sagen können. Nee.
1: Gut, dann äh, gucken wir in die central die Cubs führen weiterhin, überraschenderweise, 78:44 44 bester Rekord im Baseball. Die St. Louis Cardinals schicke 13 Spiele zurück, 65-57. Dahinter die Pirates, 62-58, die Reds, 53:69 und die Milwaukee Brewers, 52:70. Die Chicago Cubs, Run differential, Andreas, ohne nachzugucken? Über 200. 215.
0: Mm, sehr gut.
1: <lacht> Ist okay. Mhm. 627 Runs scored, 412 bekommen. Wieder auf einem äh, 7-3, nachdem sie das letzte, äh, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, waren sie auf einem 11-Siegestreak, glaube ich. Ne? Mhm. War das? Ja, ja. Ähm, bevor sie zwei Spiele gegen äh, die Cardinals verloren haben. Sie haben jetzt in den letzten 30 Spielen fünf Spiele
0: verloren ist okay. Ja, damit führt man dann mal eine Liga an.
1: <lacht> damit führt man eine Liga an. Äh, Chris Bryant weiterhin ph phänomenal, 31 Home Runs schon, 300er äh, Average, ganz glatt, drei, 93er OBP und ein 5,68er Slugging. Das ist gut.
0: Ja, wenn sie aus den nächsten Spielen, aus den nächsten 30 Spielen, 25 25,5 rausgehen, dann wären sie bei 103 und 48.
1: Ja.
0: Also ja. Ich habe vor der Saison 105 Siege prognostiziert.
1: Könnte hinkommen. John Leckie ist krank, ja. beziehungsweise ist verletzt. Auch Hector Rondon ähm, ist verletzt. Ja.
0: Aber John Madden sagt, mit dieser Führung im Rücken, mit 13 Spielen Vorsprung, da geben wir den Jungs mal ein bisschen Zeit, so wieder zurückzukommen.
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Und John Leckie sagt auch, er, er glaubt, es ist nicht allzu ähm, allzu schwerwiegend. Und er hat sein Ziel, 200 Innings zu pitchen, auf jeden Fall ähm, noch fest im Auge. Und er sagt, ich komme bald wieder zurück was, in, in die Rotation.
0: Was ich so ein ganz kleines bisschen... Vermisse oder wenig vermisse ist John Lackey tatsächlich. John Lackey ist nach der Saison 2013 von den Red Sox gegangen, weil man ihm nicht mehr zugetraut hat, dann nochmal wirklich ähm, weiter gut zu pitchen, beziehungsweise die Cubs haben ihm, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht, aber die Red Sox sind nicht darauf eingestiegen auf das, auf das Angebot. Und der liefert seit drei Jahren ganz vorzügliche Arbeit für die, für die Chicago Cubs ab. Mhm. Das ist ähm, sehr beneidenswert und ähm, ich mochte ja immer die Pitching-Motion von von John Lecky, weil die so einfach aussieht, weil die so, so auch so leicht, leicht armig, leichtfüßig aussieht. Das ist sehr, eine sehr schöne Pitching Motion. Und John ja. Leckie tut es mir tatsächlich ein bisschen leid. Ja. Äh, ja. Die, die Cups, eine Sorge haben so, Jason Haywood. Jason Haywood kommt einfach offensiv überhaupt nicht auf die Füße und äh, Joe Madden hat jetzt gesagt, okay, jetzt brauchen wir mal brauchen ein paar Tage Auszeit. Er hat, glaube ich, für die komplette Serie gegen Colorado jetzt am Wochenende hat er frei bekommen. Und ähm, er ist nach wie vor einer der besten Defensivspieler in der Liga. Aber er muss so langsam mal offensiv wieder äh, an den Start kommen. Und man hat sich so, so viel mehr versprochen von Jason Hayward, als man ihn vor der Saison ähm, gesigned hat. Und deswegen ist das im Moment das Einzige, worum man sich so ein ganz kleines bisschen Sorgen macht. Aber du hast die Statistiken von Chris Bryant vorgelesen, der ja eine MVP-Saison hinlegt. Und von daher kann das auch wieder ausgeglichen werden. Ja, Es ist ja mal auf hohem Niveau.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, Theo Epstein schon dabei ist, ähm, für die Zukunft zu sorgen, ja, wir weil ähm, wir mit äh, Jake Arrieta, Jason Hamill und John Leckie drei Spieler haben, die in der nächsten Saison Club Options haben und danach in die Free Agency gehen können und da muss man ja, muss man mal schauen, es werden wahrscheinlich nicht alle drei da bleiben bei John Lecky kann man auch sagen, dass er vielleicht irgendwann in Rente geht mhm. aber Jake Arrieta und Jason Hamill das sind Leute, die für den Erfolg der Cups im Moment stehen und Theo Epstein ist sich dessen bewusst und er versucht jetzt mit Mike Montgomery jemand hochzuziehen, ich weiß nicht was Gesehen, ja. den gesehen, ähm, ähm, diesen jungen neuen Pitcher. 27 ist er ist
0: schon, ne? Ja. Bitte? 27 ist er schon.
1: Ja, er ist aber nicht äh, äh, Arbitration äh, elig äh, eligible, schweres Wort, äh, bis 2020. Ja.
0: Ähm, ja, er soll eine dieser Nachfolgeoptionen sein und äh, man verspricht sich eine ganze Menge von ihm, weil seine ersten Starts jetzt wirklich sehr gut aussahen ja. und äh, auf, dem, auf dieser Leistung kann man aufbauen.
1: Wenn wir eben in der East gesagt haben, die Division ist eingetütet, können wir das für die Central natürlich auch sagen. Ne? Ja,
0: die ist eingetütet. Da schon, dann passiert ist
1: keine Spannung mehr da, außer, äh, dass sich äh, St. Louis und die Pittsburgh Pirates noch so ein bisschen um den äh, um den zweiten Wildcard-Platz kabbeln.
0: Ja, und dass die Pittsburgh Pirates sich wieder kabbeln um den zweiten Wildcard-Platz, finde ich sehr überraschend, weil ähm, als sie zur Trade-Deadline ja Mark Melanson getradet haben, hat die ja gesagt, ja gut, da haben sie dann einfach ja, mal beschwert. ihre ihre Saison, haben sie einfach mal in, in, in eingepackt und es nicht mehr gemacht. Und jetzt ähm, könnte es sein, dass Neil Huntington, der General Manager, einfach als der Visionär überhaupt dasteht, weil er damals ja für den äh, für Felipe Rivero getradet hat. Mark Valenzen ja. äh, ging zu den Washington Nationals, Felipe Rivero kam und er hat jetzt ähm, acht Innings, äh, beziehungsweise er hat jetzt sein ERA sein äh, bei in acht, zwei Drittel Innings. Ähm, seit seinem Trade bei Null gehalten. Sechs Hits, sechs Walks, 16 Strikeouts bislang und jetzt im Moment sieht es so aus, als ob die äh, Pittsburgh Pirates vielleicht der Gewinner in diesem Trade mit Mark Melanson und den Washington Nationals gewesen sind. Also sehr guter Trade und die Pittsburgh Pirates sind noch lange nicht raus aus diesem Rennen. Finde ich sehr lustig.
1: Ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer. Ich also auch. ich halte die Cardinals einfach ähm, im Moment für ein bisschen stärker. Aber du hast natürlich recht, klar. Pirates sind äh, da auf jeden Fall noch nicht raus.
0: Mark Melenzen hatte, äh, ist zum Ende der Saison Free Agent. Felipe Rivero ist bis 2021 gebunden. Und wenn der so weitermacht wie jetzt, haben die Pirates tatsächlich diesen Trade gewonnen. Und ähm, Neil Huntington sieht wieder der große Visionär aus. Jungo Kang ist auf der äh, DL für die Pittsburgh Pirates. Mhm. Ähm, linke Schulter ist verletzt. Und er wird wohl zwei bis vier Wochen äh, verpassen. Und für Jongho Kang hat man dann Josh Bell aus der AAA von Indianapolis ähm, wieder hochgeholt. Das habe ich zu den Pittsburgh Pirates. Ich habe zu den St. Louis Cardinals leider nichts. Ich auch nicht. Ich habe zu den ich Cincinnati Reds oder sowas. Zu den Reds, ähm,
1: da können wir natürlich wieder in die äh, Bullpen-Statistik gehen. Wir haben äh, bei den Reds weiterhin zehn Spieler über sieben. Ähm, es ist aber niemand neu dazugekommen.
0: Das ist schön. Ja. Das
1: ist alles in Ordnung. Alfredo Simon ist, ist mittlerweile nicht mehr zweistellig. Auch Hat schön. sich auf 9,45 verbessert.
0: Die Cincinnati Reds haben die letzten fünf Spiele gewonnen.
1: Ja. War nicht, diese, war nicht diese Woche äh, irgendein, irgendein Tweet von den Cincinnati Reds, dass sie irgendwie im August das drittbeste Team sind? Ja,
0: genau, genau, genau. das hatte ich noch retweetet. Ähm, sie haben, in der Zeit haben sie neun Spiele, glaube ich, auf die Dings aufgeholt, auf die San Francisco Giants. <lacht> gut.
1: Die Giants sind ja auch so ein Sonderfall.
0: Ja. Die Cincinnati Reds haben ähm, Joey Wattos 20. Homerun gesehen und das ist die siebte 20 run saison von Joey Votto mit den Cincinnati Reds, ähm, das gibt ihm die gleiche Anzahl an Saisons mit über 20 Homeruns wie Adam Dunn und George Foster. Mhm. ist der fünfte auf der Liste der Reds, die diese ähm, die diese ähm, Marke oder Barriere erreicht haben. Und mhm. vier, ähm, 700 ABIs hat er jetzt auch in seiner Karriere. Herzlichen Glückwunsch. Und es gab einen emotionalen Moment nochmal gerade, das muss ich mal gerade äh, sagen. Michael Lawrenson, Relief-Pitcher der Cincinnati ah, ja. Reds, ja. Ja, ja, ja. Ähm, hatte einen Spotstart für die Reds nach dem Tod seines Vaters. Und ähm, nach dem ersten Inning ist er schon in der Dings. Im Duckout musste er schon weinen und, und tatsächlich war er emotional sehr berührt vom Tod seines Vaters. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und dann hat er im Spiel später hat er einen 3-Run-Home-Run noch geschlagen zum 9-2 gegen die Dodgers. Freitagabend war es. Ja.
1: Ja, und hat einen Curtain-Call bekommen. Genau. Ja.
0: Gut. Zu, Zu den I Brewers habe
1: hab ich jetzt nein, auch nichts. Oh nein, nein, oh nein. Okay. Dann gehen wir weiter in die National League West. Die eben angesprochenen San Francisco Giants führen... Bizarrerweise immer noch 68 55 die Dodgers einspielt ein halbes Spiel zurück 67 55 die Rockies 59 64 die Padres 52 71 und die Diamondbacks 51 72 da hat äh, in der gesamten Division kein Team eine ausgeglichene, eine ausgeglichene Bilanz über die letzten
0: zehn Spiele es ist tatsächlich traurig, was da passiert. Ja. Schlechteste Division im Baseball. Die San Francisco Giants, die seit vier Wochen kein Bein an die Erde bekommen, sind ähm, ein halbes Spiel vor den Dodgers.
1: Ja, und die Dodgers haben drei Spiele in Folge verloren. Mhm. Also wenn man sich die Giants anguckt über die letzten, ah, die letzten Serien. Gucken wir mal in die letzten Serien rein. <lacht> Serie gegen die Nationals ausgeglichen, 2-2. Serie gegen die Phillies, 2-1 verloren. Serie gegen die Nationals, 2-1 verloren. Serie gegen die Marlins, 2-1 gewonnen. Serie gegen die Orioles, 2-1 verloren. Von den Pirates gesweept worden, 8-5-4-3-6-5 und ähm, dann zwei Spiele gegen die Mets jetzt gewonnen, bevor sie heute Nacht das Spiel gegen die Mets wieder verloren haben. Alles ja Durchschnitt bis Unterdurchschnitt. Wenn man da die Dodgers gegenüberstellt, ähm, Serie gegen die Rays ausgeglichen, 1-1. Gegen die Diamondbacks, 2-1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gegen die Rockies, 2-1 verloren. Gegen die Red Sox, 2-1 verloren. Gegen die Phillies, 2-1 gewonnen. Gegen die Pirates, 2-1 verloren. Gegen die Phillies, 2-1 gewonnen. Und gegen die Reds, zwei Spiele in Folge jetzt verloren. 9 zu 2 und 11 zu 1. Wow. Mhm. Wow. Das ist für mich absolut die schlechteste Division im
0: Baseball. Was sagst du? Im Moment ist es ja. Gibt es da Gründe für? <lacht> keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, tatsächlich keine Ahnung. Bei den Dodgers ist es so, dass sie, dass sie seit Anfang der Saison 257 Pitcher schon verbraucht haben. Bei mhm. den San Francisco Giants ist es äh, die Offensive, die nicht funktioniert, die nicht Klick macht. Auch ein paar Verletzte, was, was Florian ja auch dann immer schon gesagt hat. Ja, und dann hast du <lacht> mit San Diego ein Team, was äh, mal komplett überholt hat. Colorado, die äh, eigentlich versuchen, wettbewerbsfähig zu sein, die es aber nicht so richtig hinkriegen. Und mit Arizona eine Mannschaft, die von einem von uns vor der Saison auf Platz eins der Division getippt worden ist und die leider die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte.
1: Wer das, mag das gewesen sein? Das kriegst
0: du bis Ende der Saison jede Woche aufs Brot geschmiert. Ich, ich verspreche es dir. Hoch und heilig.
1: Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
0: Ne? Ich habe oh, ich hab, ich hab so einen Hassartikel über die, über die Arizona Diamondbacks gelesen, ähm, dass seitdem Tony La Russa und ähm, Dave Stewart ähm, verlängert haben, beziehungsweise seitdem sie an der Macht sind, dass es nur, nur Mist passiert ist. Allein das Juan Lopez-Fiasco, ähm, das ist einer eine vom International Signing, ähm, sie haben für ihn 8 Millionen geboten nach der 2013er Saison. Das Problem ist, kein anderes Team hätte ihm auch nur 10% dieses, dieser 8 uh. Millionen gegeben. Ähm, die Diamondbacks kannten damals die die International Signing Rules gar nicht so genau, wussten also nicht, dass sie dann auch 8 Millionen Dollar noch extra als Strafe zahlen mussten, weil sie halt überbezahlt hatten für, für das Dings. Und dann wurden sie, mussten sie für die nächsten zwei Signing Periods, Periods durften sie nicht dabei sein, so wie die Red Sox jetzt beim nächsten dann auch nicht dabei sein kann. Sie haben so viele Fehler gemacht in den letzten Jahren, dann auch, wo sie für Shelby Miller getradet haben und Dansby Swanson aufgegeben haben. Shelby Miller hat überhaupt nicht die Erwartungen erfüllen können und Dansby Swanson war einer der Top Prospects, ist jetzt weg. Nur Fehler gemacht und ähm, ja, da muss eigentlich mal mit dem Stahlbesen aufgeräumt werden bei den Arizona Diamondbacks. Das, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist, seit auch, seit auch Tony La Russa da übernommen hat. Wir haben auch hier in der Sendung darüber gesprochen, dass er so ein bisschen als Obersupervisor da eingestellt worden ist. Mhm. Da funktioniert gar nichts. Das Einzige, was da läuft, ist die Kaffeemaschine. <lacht> Hättest du mir das nicht vor der Saison sagen können? <lacht> ich habe gesagt, sie werden nur Dritter. Ich habe, ich habe auch noch zu positiv berichtet darüber. Mann. Hm. Ja. Das, das sind die Arizona Diamonds. Das sind die, 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 die traurigen Arizona Diamonds. Deine Arizona Diamondbacks sind das. Na? Madison Bumgarner ist der zweite Spieler in der MLB-Historie geworden, der einen Grand Slam abgegeben hat und einen Go-Ahead-Home-Run im gleichen Spiel geschlagen hat. <lacht>
1: Madison Bumgarner macht. Also der, der kann ja richtig schlagen,
0: ne? Ja, total, total. <lacht> er ist ja auch der, wenn wir uns immer ein bisschen überheblich darüber ausgelassen haben, dass Pitcher nicht schlagen können. Er ist da, ist der, der uns jedes Mal wieder, wenn er in, ans, ans Bett kommt, den Mittelfinger zeigt.
1: Ja, meistens am gleichen Tag. <lacht>
0: <lacht> Oder Bartolo Colon, mhm. der macht das auch ganz gerne. Ja. Aber mit diesem Bamgana, die es mit dem, mit dem einen Grand Slam abgeben und gleichzeitig go ahead Home Run schlagen. Der einzige, dem das noch gelungen ist, ist Jeff code der am 26. Mai 1957 das gleiche für die Reds gegen die Cardinals geschafft hat.
1: Ja. Solche, Statistiken, ich nicht.
0: solche Statistiken muss man einfach erst mal sacken lassen.
1: Ja. ja. Ich ich, Tut mir leid, ich kenne den Mann nicht. <lacht>
0: Hell Jeff Code? Der Hell ja. Jeff Code. Den ja, tut mir
1: leid. Ja. Ähm, Clayton Kerscher ist in Rehab für die Dodgers, ähm, ist aber schon wieder bei der Mannschaft ähm, und äh, wird jetzt äh, am nächsten, Sa nee, hat gestern am Samstag äh, mal wieder auf dem Mount gestanden, hat man natürlich noch nicht gespielt, aber ähm, der ist äh, dabei, sich zu erholen. Gute Nachrichten. Mhm.
0: Absolut gute Nachrichten und die weitere gute Nachricht: ähm, Nächste Woche wird wohl Rich Hill aktiviert. Ähm, der ist ja auch noch auf der auf der DL mit einem mit einer mit einer Fingerverletzung. Der hat am Donnerstag in einem simulierten Spiel 75 Pitches geworfen mhm. in, im Spring Training Facility der Dodgers und äh, Dave Roberts hat gesagt, er wird wohl nächste Woche dann äh, pitchen können für die für die äh, LA Dodgers. Und ja, ja Clayton gut. Kershaw ja. kommt diese Saison auch noch wieder. Und ich meine, wenn man einen Pitcher gebrauchen kann, dann ja wohl Clayton Kershaw, der immer, ja, noch, der immer noch die Wins above Replacement in der National League anführt. Obwohl er seit, seit wann ist er weg? Seit dem 2. Juni oder so?
1: 60 Tage, glaube ich. 60
0: Tage ich. ist er jetzt weg. Ja. ja. 1,79er IAA hat er damals gehabt, als er auf die DL gegangen ist. Tja.
1: Ja. Ähm, kennt er mal Eda? Ähm, immer noch eine anständige Saison, 329 er iaa ähm, der, ja, vielleicht die Pitching-Entdeckung der Saison für die Dodgers?
0: Ja, ja, ja. Für die Dodgers auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, was traust du denn den Dodgers zu? Oder was traust du dieser, ähm, dieser National League West überhaupt zu? Erstmal, wer wird die National League West gewinnen? Was glaubst du?
0: Ich glaube, es ist, dass die Giants werden. Ähm, Warum? Ja. Warum? Warum? Ja, da habe ich immer noch so ein ganz kleines bisschen Vertrauen. Vielleicht ist es auch mhm. nur ähm, der Hokuspokus mit mit äh, dem geraden Ja. Ansonsten ich glaube, ich traue den Dotters einfach nicht genug zu.
1: Mhm.
0: Allein offensiv traue ich ihnen nicht zu. Und was ich eben gesagt habe, 257 Pitcher die Saison schon verbraten. Junjin Liu mhm. fällt jetzt auch den Rest der Saison auf. Es ist das passt einfach alles nicht so richtig. Sie haben mit Rich Hill jemanden, der absolut verletzungsanfällig ist. Wenn, wenn Clayton Kershaw wiederkommt und wie er wiederkommt, ist halt auch nicht, ist halt auch nicht in Stein gemeißelt. Ich meine, sie wollen gerne in der letzten Saison dann von Vin Scully dann nochmal die World Series erreichen und Vin Scully ein paar Spiele kommentieren lassen. Das wäre auch toll in seiner letzten Saison. Aber ich fürchte, dazu wird es nicht kommen dieses Jahr. Hm. Es tut mir leid.
1: Hm. Und was glaubst du? Um ja, glaubst du denn, dass die Dodgers, ja, Wildcard sieht ja ganz gut
0: aus. Die ne? Wildcard sieht ganz gut aus, aber die Division gewinnen werden die Giants.
1: Okay, und äh, was glaubst du, äh, in Richtung Playoffs haben entweder die Giants oder die Dodgers irgendeine Chance äh, gegen die Nationals oder gegen die Cubs?
0: Ich möchte jetzt nicht, dass das Mantra vom in, dem, in der Postseason kann alles passieren, anstrengen, aber ähm, gegen die Nationals traue ich beiden was zu. Um, und gegen die Cubs, die Cubs müssen eher mit ihrer Favoritenrolle in der Postseason dann auch erstmal klarkommen ja. also von daher ja. ja, wie gesagt, es ist langweilig was ich jetzt gerade gesagt habe, aber ich, ich kann mich da jetzt nicht zu einem zum definitiven Statement hinreißen lassen, ansonsten gewinnen die Giants und die Dodgers in der nächsten Saison, in der nächsten Woche sieben Spiele <lacht> obwohl sie wahrscheinlich auch drei Spiele gegeneinander spielen das kann
1: sehr gut sein
0: na gut, dann will ich dich nicht weiter in die Bredouille bringen. Ja, okay. hast du sonst noch was? Ich habe zu den Rockies noch, dass Nolan Arenado ähm, in einem leichten Slump ist. Ähm, er hat vor dem All-Star Break hat er einen 287er Average gehabt mit 23 Homeruns und einem 39er OPS nach 87 Spielen. In 32 Spielen danach sind es jetzt nur sieben Homeruns gewesen und ein 256er Average mit einem 807er OPS. Um, Arenado hatte vor dem All-Star-Break in, in, also in 6,7 seiner At-Bats einen Home-Run geschlagen, jetzt noch 5,1 At-Bats. Und trotzdem ist er noch immer einer der besten Spieler der National League und natürlich dann auch noch einer der, der besten Defensivspieler der National League um, mit einer knapp 98 Fielding-Percentage. Also das, das ist schon richtig gut. Das und gut, ja. um, was er immer noch macht und was er nach wie vor macht, ist mit Runners in Scoring-Positions wirklich in äh, wirklich gut ähm, schlagen. Er ja, hat Ein 3,36er Average mit äh, Runners in Scoring Position und 3,85er Average mit zwei Outs und Runners in Scoring Position ist auch eine tolle Position, wenn du zwei Outs hast, Runners in Scoring Positions und du dich dann darauf verlassen kannst, dass der in 40 knapp 40 Prozent der Fälle trifft, schon gut. Ja. Und er ist auf äh, On Pace ähm, zu 130 ABIs diese Saison, wenn er okay. so weitermacht. Das ist okay. Das ist ganz okay.
1: Bei den Rockies ist es ja, ich finde das ja immer wieder faszinierend, wie sehr Corsfield Einfluss nimmt. Mhm. Die Rockies haben 649 Runs gescored. Das ist, sind die zweitmeisten Runs hinter den Boston Red Sox. Also die Red Sox zum Vergleich 672. Das schlechteste Team aktuell sind die Atlanta Braves mit 444 dieses haben die Rockies äh, haben aber auch 638 Runs abgegeben 638
0: ja das ist, ganz, das ist viel das ist ganz viel ja weil, weil der
1: Ball halt einfach ja, fliegt
0: jedes Pop-up ist im ist im, ja dünne ist Luft ja ist in ganz Zaun genau ist wie auf dem Mond ja <lacht> schweben die da auch so? Ist, das, ist, man in, in Denver, ist man In Denver im Mile High Stadium ist man da äh, sechsmal leichter. Ja, als
1: in Colorado so. ist doch Pot jetzt erlaubt.
0: Ja, ja genau.
1: Da gibt Mile High einen ganz anderen, ganz anderen Kontext. Ja. ja, toll. Gut, hammert, oder? Ja, wir haben es. Für diese Woche haben wir es. Liebe Hörer, wir hoffen, ihr hattet wieder mal äh, Spaß mit Just Baseball. Wir hoffen erstmal, dass ihr diese Aufnahme hören könnt dass alles geklappt hat. Diesmal, wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, entweder bei uns im Blog unter justbaseball.de, auf Twitter oder auf Facebook. Vielen, vielen Dank äh, nochmal für die Teilnahme an der kleinen Umfrage, die wir gestartet haben. 130 Leute haben mittlerweile mitgemacht, das freut uns sehr, wenn äh, ihr da noch nicht mitgemacht habt, wenn du, da jetzt noch nicht mitgemacht hast. Bei uns auf dem Blog gibt es eine kleine Umfrage, dauert wirklich nur zwei, drei Minuten und da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir da auch deine Eindrücke geschildert bekommen. Kurzer Hinweis jetzt schon mal, wir sind im September, Andreas und ich sind wir für eine Woche in Holland bei der Baseball-Europameisterschaft und wir werden jeden Tag was machen,
0: ne Andreas? Wir werden ein Daily anbieten in der Zeit, wo wir da sind. Wir können nicht die, ganze, die ganzen knapp anderthalb Wochen da sein, ja. aber es werden zwei Spieler am Tag werden live übertragen von den Kollegen Tim Collins, der dann auch äh, das Disciples TV macht, plus Ty Erickson von den Hard Disciples. Wir werden dazu ein Daily machen. Äh, mal gucken, was wir an Interviews äh, bekommen. Ähm, unter anderem ja Andrew Jones, dem den Assistenztrainer von von äh, den Niederlanden möchte ich ja gerne da dran kriegen, ja. ans, ans Mikro. Ja. Und ähm, ja, da sind wir eine Woche in, in Holland. Und wenn ihr auch da seid, ich meine in Regensburg waren ja ein paar Hörer von uns, wenn ihr da seid, kommt vorbei, sagt Bescheid.
1: Ja, genau. Und wenn ihr uns da äh, was Gutes tun wollt, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen unterstützen wollt, bei uns im Blog gibt es auch einen Spenden-Button, da freuen wir uns sehr, wenn äh, vielleicht ein bisschen was da reinkommt, dass wir nicht alles aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das wäre cool. Das wäre Ja, das wäre Oder möchtest du noch was sagen? Nein, ich möchte nichts mehr sagen. Ich möchte nichts mehr sagen. Nein. Ich möchte jetzt auflegen. Okay, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Playboy, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.